0: Ist auch mein Mikrofon an?
1: Meins ja. auch. Ja, Grün? Ich, Hallo? Kannst nicht sagen, aber check mal.
2: Darf ich dir mal an den Arsch fassen? Ha. ha, ha. Guck mal, Mikros an. Yes. Ja. Leute, ist, ist euch bewusst, ihr habt das wahrscheinlich schon vergessen, wir waren hier schon mal. Was? Vor vier Jahren, 2019 im Herbst, wir sind wie Van der Vaart, wir kommen noch mal nach Hamburg zurück.
1: Wird es genauso ich, beschissen?
2: Ja, ich wollte sagen, ich gehe davon aus, dass das zweite Mal genauso beschissen wird wie bei Thunderfahrt. Toll. Ähm, ja, so, ihr könnt jetzt noch gehen, bevor wir auf die Bühne gekommen sind. Und hat, ja, Kühne ich muss sowieso los, ich habe eigentlich gar keine Zeit. Achso, ja, dann gehen wir doch.
0: Ja, alles ist wie immer. Seid ihr bereit da draußen?
1: Ja, das ist ja wie beim Verkehrskasper. <lacht> Seid ihr alle da? Nein, jetzt noch. Ge
2: dann, geh da jetzt mal. Mein Hallo Hamburg! Gott. Hallo Hamburg! Hier
0: extra für dich. <lacht> Der Ekstase. Toll.
1: Herzlich willkommen. Komm mal. Habt Schön, alle dass nichts, ihr da seid. Habt ihr alle nichts zu tun oder was?
0: Also, Absolute absolute Rekordkulisse, muss man dazu sagen. Heute Abend Fußball-MML live in Hamburg. Als allererstes bin ich gewarnt worden, als ich noch Backstage war, ähm, davor, dass hier zwei Fans vom Hamburger Sportverein in der ersten Reihe
2: sitzen. Ja. Oh. Genau. Ja. Äh, in, in Minute 70 werden wir euch mit einer Papierkugel abwerfen. <lacht> äh. Äh, und ich habe eine kurze
1: Frage. Äh, ist das hier der FDP-Parteitag oder... <lacht> <lacht>
2: Ich habe das Gefühl, ich bin hier in der falschen Veranstaltung. Du siehst, als, du siehst aus wie ein Sat 1 Frühstücksfernseher Adelsexperte. Er erklärst uns <lacht> das gleich das Königshaus. Das stimmt, ja. Aber ja. Ke keine Angst, Micky Beisenherz, das wissen wir seit der letzten Folge vergangenen Woche, hat ja das Stand-Up für Markus Lanz 2012 bei Wetten, das <lacht> geschrieben. Richtig. Ja. Und um das zu feiern, haben wir auch den Originalbierkasten heute dabei <lacht> von Flensburger. Wir machen damit nachher noch jeder 60 Liegestütz Selbstverständlich. und setzen uns eine ja. Katzenkappe auf, ja. wie Tom Hanks damals. Mir ist Folgendes passiert, mir
0: muss ich dazu sagen, jetzt wo wir langsam dazu kommen, also Fußball-MML, wisst ihr ja, schön, dass ihr da seid, hallo, herzlich willkommen. Äh, es ist dann ja immer so die Geschichte, ähm, dass man dann nach und nach eben diejenigen vorstellt, die hier auf der Bühne sind und ich erzähle euch mal ganz kurz, wie mein Ankommen hier an der Markthalle gewesen ist. Also, ich steige aus aus dem Taxi und dann sind ähm, vier sehr engagierte und wahrscheinlich großartige Fans von sogenannte der Welt bereits, Fans, sogenannte Fans, ja, bereits um, ich weiß gar nicht, wann ich angekommen bin, Viertel nach sechs, bereits vor der Halle und der Dialog war ungefähr folgendermaßen. Hey, Mike, cool. Äh, kannst du mir eingefallen tun? Kannst du dafür sorgen, dass Mickey Beisenherz heute aber sowas von den Hönes macht? Und zwar die ganze Zeit.
1: Das ist natürlich, das ist natürlich bekanntermaßen etwas, worum man mich sehr lange bitten muss. Ne? Sag, sag ich?
0: Das ist wieder ja typisch. ne? Ihr seid alle nur wegen Mickey Beisenherz gekommen. Wegen mir kommt keiner. Antwort?
1: Nö. Ja, das, aber, ich finde es wirklich fürchterlich, wie mit den Alten in unserer Gesellschaft umgegangen wird. Deswegen hier, von der Aktion Mensch, unser Mike Nöcker. Bitte, ein Applaus für unseren Mike. Schön, dass es das
2: Dank. noch gibt. Schön, dass es dich gibt. Weil, ich, war ein bisschen, ich war ein bisschen aufgeregt. Ich war ein bisschen aufgeregt live in Hamburg. Und dann halten aber noch so die Abschiedsworte von Thomas Gottschalk nach. Ja? Man darf ja nicht mehr sagen, was man zu Hause ja. am Wohnzimmer... Und ich weiß noch, eine meiner ersten Live-Veranstaltungen, die ich in Hamburg gesehen habe, war ähm, die letzte Instanz im Schmidt. So, und oh. dort kam Kalle Schwensen auf die Bühne. Ja, stimmt. Und in der Sekunde, als man noch überlegt hat, darf der Moderator noch Kalle sagen sagte er, den ersten Satz, Ja, bei uns gab es ja früher Sexpartys, da haben wir den Zwergen Aschenbecher auf den Kopf gebunden. Ja, so war's. Ja. ja. Das war mein erstes Mal live für mich in Hamburg. Und da dachte ich, schlimmer kann es nicht werden als das. Stimmt, stimmt. ich erinnere, wo du gerade darüber
1: gesprochen hast, mir fällt gerade ein, dass äh, Ina Müller ja bei der letzten Instanz immer zum festen Ensemble gehörte, genau. bis Steffen Alaschka dann jemand sagte, dass er die Sendung ins Fernsehen bringen würde. Und Ina Müller sagte, das lass mal lieber, ich habe kein gutes Gefühl. <lacht> Und ich sagte zu ihr, was soll denn da passieren? <lacht> well, little did I know. Wir <lacht> Sie
0: bitte den Peter Frankenfeld von Fußball-MML, Micky Beisenherz.
1: Habibi.
2: Sie sind sehr freundlich, vielen Dank. Ich habe, ja. es, ich habe es ja schon mal gesagt, er hält den Haufen hier zusammen und damit meine ich uns heute Morgen. Ne? Er ist der Christian Wück. Von Fußball MMA SU70 Weltmeister. Hier ist Mike Nöcker.
1: Danke. Ich werde zweimal heute begrüßt, sogar, ne? Ja, ja, ja. Und begrüßen Sie aus Berlin. Er hasst die Union noch mehr als Kevin Kühnert und Olaf Scholz zusammen. Ach. Lukas Vogel sagen. Wir setzen
0: uns mal, oder? Komm.
2: Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde. Wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
0: Und da wisst ihr, sind wir bei unserem Partner Flens. Ja. Ähm, das ist nämlich das Bier von der
1: Küste. Flens hat... Ähm ja, was hat er denn? Ja, ich wollte. Geschmack hat es <lacht> nämlich. Und das kommt nämlich nicht von ungefähr, dieser Geschmack. Denn es wird ja aus bestem Flensburger Wasser gemacht. Aus der hauseigenen Quelle, mein lieber Mike. Lass mich das dir kurz sagen. Und mit Küstengerste aus Schleswig-Holstein. Da hat also Flens nun wirklich alles, was ein Top braucht. Bei dir ist ja so, wir alle wissen, du verträgst nichts. Das heißt, also für dich ist eigentlich nur einer Pulle ist Feierabend. Ja. Und damit du aber an dem, äh, an dem Abend dann, dann nicht da so völlig nutzlos rumsitzt, weil der geht ja dann oft noch sieben, acht Stunden, da kannst ist für dich auch was zum Spiegeln, äh, spielen. Da ist für dich noch was zum Spielen dabei. Die markante Bügelverschlussflasche. Da kannst du an dem Bügelverschluss, da kannst du immer wieder auf und zu und auf und zu. Und dann gibt es den markanten
2: ja, für mich ist immer so, wenn ich nach Hamburg komme ja, und dann steigst du am Hauptbahnhof auf und das ist ja. ja noch nicht so richtig, du bist ja noch erst so auf halbem Weg zum Meer, ja, so wie Effe der halbe Tiger ist und dann Sorry. holst du dir eine Flasche Flens, nimmst sie in beide Hände, lässt ploppen, machst kurz die Augen zu. Ja. Ja, und dann verschwindet dieser ganze Geruch um okay. dich herum. Ja. Du stehst mit mitten in der Düne.
1: Ja, aber so ist, so ist das, so ist das. Und so ja. sehen die Leute mich auch vom Weiten. Wenn ich da mit der Pulle stehe im Hauptbahnhof, dann heißt es nicht umsonst Erclaim, guck mal da, der Trottel in Vans gönnt sich in Flans. Ne? <lacht> und so ist es. Ja. Achtet auf meinen Plop.
0: Und wer jetzt sagt, Mensch, egal ob jung oder alt, wo finde ich einen Flens? Weil es ja nicht nur so ist, dass wir in Norddeutschland gehört werden, sondern wir sind ja ein fast schon globaler Podcast, der absolut. zumindest auch äh, hinter der Elbe gehört wird. Ja, absolut. Dementsprechend, ähm, der Flensfinder, den gibt es auf flens.de und dann könnt ihr genau rausfinden, ob es bei euch
1: irgendwo in der Nähe einen Flens gibt. Also Flensfinder ist wie eigentlich so ein bisschen wie Tinder, also Hopfen ja, das das Tinder, ne? Gucken, was in deiner Nähe, da sind in deiner Nähe dass irgendwie dass da so ein Flens sich auftut. Aber es ist auch total geil. Das ist im Grunde genommen Flens. Das ist wie Urlaub an der Küste, nur ohne das beschissene Wetter und die Trottel in, äh, in Gore-Tex-Jacken. Ja. Besser ja. geht's auch nicht. Herrlich.
0: Flens.de. Hopfentinder. Gefällt mir sehr gut. Sehr gern. <lacht> Dafür
1: bin ich doch da.
2: Liebe Fußballfreunde, der Reklameskopion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
1: Das ist doch eine Hollywood-Schaukel. Ja. Ne? Ja. Kommt denn da etwa noch einer aus Hollywood heute? <lacht> das weiß man. Ja. Ist das ein Hint? Ist du, das ein Hinweis? Du machst ja. jetzt
2: Spaß. Also wer Mickey Beisenherz Karriere die letzten sieben Jahre äh, verfolgt hat, weiß, weiß ja, er macht ja durchaus auch noch mehr als Fußball-MML. Ja. Und heute war wieder so ein Tag und du hast MML gemacht, du hast NTV gemacht und ja. um zehn vor acht, ja, ja. 20 vor acht, bekam ich von dir eine Nachricht. Welche Markthalle? <lacht> und da habe ich überlegt, ob du kurz zu Hause saßt und so geguckt hast, in der, was, was ziehe ich an, überlegt hast, ob du heute noch in der Fischauktionshalle ja. den Sportbid-Award mit Kalle Rummenigge modellieren musst oder ob du weißt, dass MML ist. Ich wollte da als Wurstachim hingehen. Hey! <lacht> ja. So, jetzt kommen hier nur, packe ich noch eine dabei. Und
1: der ja, man weiß ja nicht. Also ich bin ja vielseitig einsetzbar. Ü ne? Übrigens, wenn
2: Sie sich fragen, warum wir hier so sitzen, einer von uns benutzt kein Flakoni. <lacht> <lacht> richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Sehr gut. Ist mhm. ja ich bin, ich bin, äh, egal, ist ja eh
1: dreckig. Ich bin das, was man im Kühlschrank unten in die Schublade reinpackt.
0: Das bin ich Zwei Minuten vorm Auftritt hat Mickey Beisenherz gesagt: Ach Scheiße, ich muss
1: noch drei Gags für Klaas schreiben. Das, das machen, wir ja, machen wir nachher auf der Bühne. Nachher auf der Bühne. Merken Sie sich mal die Themen: äh, Marcel Remus trifft Kanye West in Dubai. <lacht> das ist das eine Thema und das andere habe ich. Wie lebt vergessen. es sich eigentlich ja. in dieser Parallelwelt? Äh, ja, das ist wirklich also eine ganz eigene Existenz. Ich habe übrigens gerade einen Blick äh, ins Publikum geworfen und es ist äh, zutreffend, was mein Freund äh, Jonas mir geschrieben hat. Er also der sitzt auch hier im Auditorium, liebe Grüße, Jonas. Äh, der schrieb mir also deutlich mehr Frauen, als ich gedacht hatte. Äh, Drei und wir, und wir haben huh? weit über zehn. <lacht>
2: Ja, aber ich habe in der Süddeutschen noch gelesen, weil ja gerade Corona ist ja wieder da, ist ja Comeback, ne? Äh, wie Thomas Gottschalk, erst auf Mallorca, dann war es weg, dann kommt es wieder. Ja, da kam, wieder. Aber, kam der Lanz mal die ganze NATO-Ficker <lacht> mal alle mal wieder auf dem Sessel. Also ich bin wieder zurück, ich, ich habe mein Comeback. Dann Und dann habe ich in der Süddeutschen gelesen, 10% aller Deutschen haben gerade eine Atemwegsinfektion. Ja. Ja. ja, und so, weißt du, so, so, kommen dann Zahlen zustande, wo man sagt, ja, aber bei uns ist anders, bei uns sind zehn Prozent der Zuschauer Frauen, ja. das ist unsere Quote, und ich weiß noch beim ersten Mal, ja. vor vier Jahren, hm. vor vier Jahren, da war hier nur Craftbierbrauen im Prenzlauer Berg. Ja. Da war hier nur ha ha Hassprediger ja, Moschee wir, wir in mussten, Berliner wir Wedding. Mussten,
1: wir mussten unseren Männeranteil an, äh, ein bisschen runterschrauben, den Frauenanteil hoch. Ich habe ein bisschen Angst, dass Nancy Faeser uns hier hochnimmt, weil sie glaubt, das sei hier die blaue Moschee. Und, ja. Deswegen, ja. und, deswegen, ja. und deswegen, haben wir gesagt, ja. wir müssen ein paar mehr Frauen hier.
2: Ja. Ja, und wir haben extra Karim, wir hatten äh, für Dortmund auch tatsächlich Karim Adiemi angefragt, damit er Loredana mitbringt. Für den Schnitt. Hm, hm. Ja, Entschuldigung, keine Loredana, du bist ja. Bist du eigentlich Karim Adeyemi-Fan <lacht> und machst immer nur mit, wenn wir auf den ja, draufhauen? Geil. Wie immer.
1: <lacht> wir ja. sprechen über ja. Atemwegserkrankungen und ich fange plötzlich an zu husten, aber ja. ich habe mir ein Bier verschluckt. Ja. Also es ist jetzt so eine so Morbus Tegernseher. Also das ist in dem Fall. Apropos Tegernseher, Ap Uli Hönes, äh, stimmt das eigentlich, dass über dem <lacht> Tegernsee eine 747 abgestürzt ist, weil die dachten, die sollen da landen bei Hoeneß auf dem, wegen, der, wegen dieses 30-Meter-Tanne 30 von Hönes. <lacht> Ich fick den Bursch Khalifa. Ich hab den höchsten Weihnachtsstand. So, so, sieht's es ja nämlich aus. Könnt ihr gleich sehen, wer den Längsten hat. Ihr Ficker! Der Usmanov! Der Oligarch! Der Putin-Freund! Der hat eine Tanne, die ist nur 28 Meter. Ich hab 30. Da wollen wir doch mal sehen. Und ganz ohne Putin. So. Der Oligarch. Der Oligarch. Der Oligarch. Ja. Ja. So. Eine 30 Meter hohe Fichte, die in Wirklichkeit sogar eine Doppelfichte ist. Das sind zwei, die hat er ineinander gewickelt. <lacht> <Ist> das nicht <lacht> verrückt, ein Fichtenwickler. Fichtenwickler. In einem oh, dichten Fichten.
0: -Dickich. Ja, genau. ja. ja. Äh, An dieser Stelle möchte ich mich äh, mit einem donnernden Applaus sehr
1: herzlich Fichtenwickler äh, <lacht> ist übrigens besser. Ich sag's nur, ich sag's nur, ein Fichtenwickler ist übrigens bedeutend besser zum Beispiel als ein Wichtelficker. Das muss man an der Stelle
2: nur. Aber sich das mal so. Aber äh, Fichtenwickler, da musst du wirklich aufpassen, dass du nicht von Richard David Brecht ausgestopft wirst. Guck mal, ich hab den Fichtenwickler ausgestopft, der steht jetzt bei mir in der Ecke. Ich versuch's nochmal. Ja, bitte. Ja? Bitte. Wir möchten uns nämlich,
0: äh, also dank euch, also mit eurer Hilfe, mit einem äh, donnernden Applaus bei der Flensburger Brauerei bedanken. Erstens dafür, dass Sie diese fantastische Original-Hollywood-Schaukel ja. aus dem Werbespot hier bei uns auf der gebaut bildlich. haben.
2: Ja, die Älteren werden und, sagen, das ist Micky's Plopsofa. <lacht> oh, so und <lacht> Oh. <lacht> ja und
0: ähm, Zehn Gäste haben es heute hierher geschafft, weil sie das Preisausschreiben, wie meine Generation wie, früher haben sagte. Sie für die Tickets bezahlt oder was? Zehn Leute haben nicht für die Tickets Sind so auch so bezahlt, auf sondern bei der Flensburger Brauerei ähm, gewonnen. Insofern herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid und viel hey Spaß heute Abend. Hey Flens! Also, schön, dafür dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
2: Auch backstage, euch. Dafür habe ich ihn backstage noch abgestraft. Er hat den gleichen Gag gemacht. Und ja. bei dir finde ich es lustig. Ja, das ist immer so. Ja, ich habe diesen schimpansenartigen Gestus, der unterstreicht das alles so ein bisschen.
0: So, was viele in den ersten zehn Minuten nicht glauben, aber wir sind ein Fußballpodcast. Sind heute Abend Fans vom Hamburger Sportverein hier. Wie sehr kann man sich selbst hassen? <lacht> Und jetzt lasst mich nicht hängen. Fans vom FC St. Pauli? Oh, das ist deutlich. Das ja. ist deutlich. Schön, ja. schön. Was ist denn ja äh, mit dir los? <lacht> wart ihr alle beim Derby? Hat der ja zweier ja uns wieder geil zurecht gefiffen, oder? Ja. Schon wieder, meint ihr, er hat wieder Geld dafür genommen? Wie kann man eigentlich ein... <lacht>
2: er, er hat Geld genommen? Was? Ja. Holzer Weil, Fernandes? Nein, Holzer... <lacht>
1: <lacht> ich fand ihn, ich fand ihn als Torhüter war er bestenfalls eine 4 minus, aber im Riverdance hat er eine glatte 1. Also, <lacht> Bin heuer. Sehr gut gefallen. Ja. Piblica gefällt das. Wir haben heute schon im Podcast
0: darüber gesprochen, das ist dass richtig? er wahrscheinlich derjenige ist, der sich am allermeisten über dieses Tor von Heuer Fernandes freut, weil er dann in dem äh, Rückblick dümmste Eigentore oder dümmste Torwarttore
1: ja. äh, nicht mehr als genannt Aber mir hat der Elan wird. gefallen. Also, das ist ja, das ist ja, äh, wie, wie Klaas häufer Umlauf immer sagt, Scheiße, aber mit Schwung. Und so ist das ja auch. Das ist also wirklich äh, Versagen, aber mit einem Karacho. Aber, und das finde ich toll. Weißt aber, du, wenn man schon weiß, der, der wusste ja schon, während er es tat, wusste er schon, dass es schief gehen würde, aber das hat er durchgezogen. Ich glaube, das hast du noch nie erlebt, dass ein Torhüter den Ball
2: mit 180 km in seinem Netz geballert Und das, muss ich sagen, das beeindruckt mich auch wieder ein bisschen. Aber ich kann so ein Tor ja nicht ernst nehmen, wenn es nicht mindestens von Uli Potowski oder Jörg Dahlmann kommentiert wird. Also deswegen, da muss man eine andere Musik drunter legen und da muss Jörg Dahlmann, das muss auch mal aufgearbeitet werden. Oh, diese Quirke, von euch,
0: nein, ich, ich glaube, der einzige, der den nicht gemacht hätte, wäre
2: Davy Selke gewesen. <lacht> jetzt nimmt er mir auch noch meine jetzt nimmt ja? ja, Unglaublich, wie hier <lacht> teilweise Klischees bedient werden. Obwohl ich glaube, dass Davy Selke als Zweitligator wird gar nicht so schlecht wäre. <lacht> also ein Erstligastürmer ist er nicht. Da kann man ja
1: mal der der was anderes gerade, der, Wie redet ihr denn über den Mann, der den FC gerade da aus der Krise hat? Der hat doch jetzt mehrfach, der hat doch schon vier Tore geschossen in dieser Saison.
2: Was ist los? Gottessin. Gottessin. Wie, der Davy selke Fanclub ist jetzt in Hamburg, hat ja ist nach Frau, Hamburg Das gefahren? war eine
1: Frauenstimme und sie war, also der Letzte, der so Angst vor einer Frauenstimme hatte, war, äh, glaube ich, Oskar Laffontäne, 1990 in der Stadthalle Mülheim
2: in Köln. Ja, und dann gab es auch Blumenstrauß und dann war es auch erstmal für die nächsten Wochen vorbei. Und kurz, kurz, bevor ihm den, bev kurz bevor ihm der Nickmuskel durchtrennt wurde. <lacht> Aber gut, <lacht> äh, ja. Ja, der hat unterirdische Menschenfabriken bauen lassen, da muss ich weiß. Also.
1: Ja, die hat behauptet damals, Adelheid Streidel, das ist die 500.000 Euro Frage bei Jauch, wie hieß die Frau, die Lafontaine den Blumenstrauß überreitet hat? Adelheid Streidel, die hat damals behauptet, Menschen würden unterirdisch zu Konservendosen verarbeitet und Helmut Kohl hätte die Fabrik schon besucht. Ja. <lacht> Toll, äh, der Wendler macht ein ganzes Album mit sowas voll. Also von daher... Wir sind vom Fußball abgekommen, riesige Überraschung, das passiert uns <lacht> relativ selten. Wir haben gesagt, wir sind heute ein bisschen zusammengekommen, um ein wenig natürlich über die aktuellen Ereignisse zu sprechen, das ist völlig klar. Aber anhand... Entschuldigung. Was sind das denn jetzt hier? Ja. Ist das irgendwie... Wir haben
2: Flakoni genommen, wir können Das war was riechen. Auch Beitrag aus der Kategorie, wohin... Nach, nach ihrer Rückkehr ähm. werden sie getrennt voneinander befragt. Mach weiter. Wir wollen, mit Ihnen <lacht> Jetzt. wir wollen mit Ihnen das Jahr beschließen, mhm.
1: wir wollen über das ein oder andere reden, also so ein bisschen das Abbilden am aktuellen Tabellenstand, aber natürlich auch ein bisschen am Zustand der Nationalelf, das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir wollen ein bisschen mit Ihnen zurückschauen, <lacht> beim Adventsfest der 100.000 Lichter, meine sehr verehrten Damen und Herren, und wir freuen uns, <lacht> natürlich, ja. Und die 100.000 Lichter sind alle bei mir am Baum. So, also bitte. <lacht> habt ihr übrigens, apropos
0: Uli Hörnis, äh, ja. der Erfinder des Trommelrevolvers, also habt ihr schon unseren geilen Merchstand gesehen mit diesem unfassbar geilen T-Shirt? Guck mal, hier vorne. Das darf super, ne? einmal, ich, darf ich einmal hochklicken? Bitte! Ja? Nein, ne? Du warst das, ne? Du hast gesagt, du möchtest Mickey Beisenherz hören. So. So sieht's
2: aus. Ja. Der Trommelrevolver mit Bitte drauf. Ja, es hat äh, den, die Vorlager Zecke Neuendorf gemalt, ja. um in seinem Pass seinen Künstlernamen eingetragen Also falls zu ihr es noch
0: nicht gekauft habt, es gibt es nur hier
1: ja. und in Dortmund am Mittwoch. Ja. Ist, insofern ist auch ein bisschen Zeitenwende, ne? dass man zu Weihnachten einfach mal ein Shirt verkauft mit einer Knarre drauf. <lacht> das hätte man jetzt vor ein ja. paar Jahren so auch nicht gegeben. Ja. Da kannst du mittlerweile auf den grünen Parteitag mitgehen und dann sagen, hallo, jo, das passt. Aber gut, äh, ja. Kommen wir zurück zur Nationalmannschaft. Richtig. Zurück zu Oh ja. Ja. Ja.
0: Oder wollen wir erst über das Derby reden? Nein, wir reden.
1: Bisschen, Nein.
0: Weil, Aber welche. also pass auf,
2: wollen wir jetzt über die Nationalmannschaft sprechen, also die von Nagelsmann ah, pass auf. oder über die Ah, Wir, sprechen, ha, wir über sprechen über die, über die Nation Nationalmannschaft. So, also,
1: wir reden über Gut. die Nationalmannschaft, die uns in den letzten Tagen am meisten Freude gemacht hat. Und ich möchte ganz genau und wir wissen alle, wir wissen alle worüber wir reden. Ich möchte etwas ich möchte einen Text zitieren von vor dem Finale, der aber nach dem Finale natürlich genauso gut passt. Post von Wagner. Liebe U17-Nationalmannschaft, gut, dass ihr erst 17 seid und nicht wegen Geld Fußball spielt. Er guckt wirklich wenig Fußball. Ihr spielt herzerfrischenden Fußball und nicht den Verdorbenen. Im Fernen Indonesien spielen 17-jährige Deutsche um die Weltmeisterschaft Sie spielen den Fußball ihrer Kindheit. Sie spielen mit Freude. Sie spielen wie junge Hunde, die sich um einen Ball balgen. Okay. Sie spielen, weil das Spiel schön ist. Fußball ist ihre Kindheit. Als Babys traten sie schon gegen etwas. Ihre zappelnden Füße. Der Ursprung des Fußballs. Unsere 17-Jährigen spielen... Weil das Spiel schön ist, weil es schön ist zu kämpfen, weil es schön ist, elf Freunde zu sein. Wächst da eine goldene Generation. Ich hoffe es. Aber da dürfen keine Ferraris, Millionengehälter dazwischen kommen. Sie müssen Kinder bleiben. Herzlichst Ihr Franz Josef Wagner. Toll. <lacht> oder?
2: Ist, glaube ich, jetzt schon. Ja, diese These von Freitag hat sich, glaube ich, jetzt schon erledigt. Folgende Redaktionskonferenz. Franz Josef, ja? Worüber schreibst du denn heute? U17-Nationalmannschaft. Gut, hast du schon mal was von Nachwuchsleistungszentrum gehört? Nein. Dann mach. Ja,
1: genau. Dann ja. mach. U17-Nationalmannschaft so. und viele bei Bild dachten, es geht um Julian Reichel oder Rammstein.
2: Also von daher äh, muss man sagen, ist es U doch U ganz gut. Cool. Pass auf, aber dann U17 oder wie es bei Ribéry heißt, Puffbesuch. <lacht> bei wem? Bei Ribery <lacht> Geht immer, ging in ja, Stuttgart Ribery auch. Immer. Ging in Stuttgart ja, auch. Ja, mega. Ja. Und das gefällt mir, <lacht> weil es dreckig ist. <lacht>
1: Naja, also die U17-Nationalmannschaft, Franz Josef Wagner hat gesagt, da dürfen keine Ferraris und Millionenverträge dazwischen kommen. Ich gehe davon aus, während wir sprechen, ist Paris-Brunner bereits für 72 Millionen zu Paris Saint-Germain gewechselt. Da wächst zusammen, was zusammengehört. Möglicherweise also, mit dem Vornamen hat Paris Saint-Germain schon die Namensrechte an Brunner erworben. Ja, PSG bedeutet Paris schon gekauft und äh, in diesem Falle... <lacht> Aber es ist natürlich witzig, wenn man sich vorstellt, Borussia Dortmund hätte den einfach äh, vor fünf Wochen nicht nur suspendiert, sondern irgendwie direkt abgegeben, Vertragsauflösung und jetzt ist U17 und dann immer so ah. zum Glück haben wir noch Metscher. Ne? Ja, vor allen Dingen <lacht> sonst wäre das ja ja völlig scheiße. Vor
0: allen Dingen äh, keine Millionen im U17-Sport. Ähm, es sei daran erinnert, dass der Kapitän. David für drei Millionen Euro von SC Freiburg
1: zu Barcelona in das Nachwuchsleistungszentrum gewechselt ist. Ja, ist ja sowieso völlig klar, dass mit knapp unter 17 die Messe ja schon gelesen ist, was die Unverdorbenheit und alles angeht. Also wenn du weißt bei so einem U14-Spiel, U15, wie viele Scouts da stehen,
2: also ist ja, ist ja irre. Ja, ich habe ja mittlerweile ein Rooney-Trikot, aber von dem Sohn. Ja. Wie alt ist der? Weiß ich, was ist der, zwölf oder so, der junge, der junge Rooney? Ja. Aber der, die kommen. Jetzt also die da haben wir schon mal drüber gesprochen. Die, die ja. Söhne ja. sind ja schon zu Hauf. Ja. In der Bundesliga und im internationalen Fußball angekommen. Ich glaube, Zinedine Sidan hat gerade seinen dritten Sohn bei Real Madrid versucht unterzubringen. Wie er, nachdem die ersten beiden zusammen drei Spiele absolviert haben. Ja. Und dann kommt natürlich jetzt so die nächste Generation. Also ich glaube, Cristiano Ronaldo hofft darauf, dass er ähnlich wie LeBron James im Basketball demnächst mit seinem Sohn noch zusammenspielen kann ja. in Saudi-Arabien. Das ist da irgendwie möglich. Ja. Äh, man darf da mehrere... Aber ähm, auf jeden Fall Saudi Arabien. <lacht> ähm, da geht das, da darf der auch ab 14 mitspielen. Das ist richtig. Und das hofft er, äh, dass das, das ist so ein, glaube ich, ein Ziel, weil der, 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 junge, ist der junge, also Ronaldo Junior. Ja, irgendwann werden die Leute halt sagen: Na, ich meine nicht den Ronaldo, ich meine den Echten, sein Vater. Ja, ja, Und dann fällt der Dicke in Brasilien um. Weil keiner mehr seinen Namen, oder weiß nicht mal so, das Gegenteil von Beetlejuice, ja. die Leute sagen dreimal seinen ja. Namen, aber er erscheint nicht, weil ihn keiner mehr kennt.
1: Das ist natürlich auch, ja. äh, also klar, wenn du natürlich, äh, du bist äh, Enzo äh, Zidane oder du bist halt einfach der Sohn von äh, Ronaldo oder du bist, äh, ich weiß nicht, wer war Romeo Beckham oder so, die es alle irgendwie versucht haben, äh, selbst Luca Scholl. Ist halt schwer, wenn du einen Vater hast, der wirklich extrem begabt war. Da haben es natürlich, was weiß ich, der kleine Justin Levels, der Torwart oder
2: von der U17, ist, oder ist der, der Sohn, Sohn, der Torwart von der U17 ist der Sohn von Christoph Babatz. Ach so, und ich dachte, du die wolltest sagen, eines sardischen Eisenbieger. Also ich war, <lacht> <lacht> ich war mir da nicht ganz sicher.
1: Äh, ja, naja, klar. Also die ganzen Spieler, die wir alle irgendwie gefeiert haben, die sind ja nun in einem gewissen Alter und äh, jetzt äh, kommen die Jüngeren nach. Ja, auch schon gar nicht mehr so, Jungs sind. Mitchell Weiser, wahrscheinlich spielt dessen Sohn demnächst schon in der Bundesliga. und wir haben es wieder verpasst. Das ist
2: richtig. <lacht> Kevin Heeman Weiser.
1: <lacht> von La <Soga. lacht> Wer, Wie heißt wohl der Sohn von La Soga? Das ist auch eine geile Vorstellung, ne? Irgendwie, was weiß ich, äh, Rocket Capri Sonne La Soga oder so. <lacht> <lacht> Man weiß halt ja nicht. Aber das also das wird alles noch höchst interessant. Was ist denn mit den... Hier, Diekmeier. Dennis Diekmeier hat doch vier Kinder. Ja. Da muss doch irgendwie demnächst auch so ein Delaney, Daria, äh, Dutcher, Cybertruck, Diegmeier, <lacht> äh, mischt misch die Liga auf. Immerhin, Pass weil auf, wir bei Van der Vanderva waren,
0: äh, ja. der ja tatsächlich sein Sohn Damien, ja. Ähm, der ja
2: der bei ist das SC geguckt, ne? Victoria hier in Hamburg groß geworden ist. Jetzt, ja? jetzt sind wir aber schon bei den Söhnen. Ich ja. sehe mal, dass die sind ja, die U17 ist ja, und das kann ich als Berliner sagen, Weltmeister geworden obwohl sie auf Benze Dardai verzichten mussten. Der tatsächlich, ich meine, also es ist natürlich halber Gag, aber Benze Dardai und und Uedraogo von Schalke ja. gelten ja eigentlich als die neben Paris Brunner und noch David die höchsttalentierten in diesem Jahrgang. Und das sagt man dann ja immer, die waren ja nicht mal dabei. Ja, ja. Überleg mal, wenn noch die Söhne von Paul dazu kommen, sind wir auf Jahre hinaus nicht zu besiegen. <lacht> so ist es. Ja. Und er hat eine Menge. Die machen gerade, ja. der hat im Sommer, beim Sommerfest. Da musste ich mit Zecke Neuendorf auf die Bühne, weil der Dadei abgehauen ist beim Sommerfest. Nach zwei Stunden hat gesagt, nee, Zecke, mache ich nicht den Termin, soll Vogelsang machen. Hier, komm, Zecke, wahrscheinlich mit Zecke Neuendorf eine halbe Stunde auf der Bühne. Ich habe aber Dadei entschuldigt, ich habe gesagt, die arbeiten am neuen Mittelstürmer von Hertha BSC. Lasst den und seine Frau mal machen. In 17 Jahren werdet ihr euch bedanken bei mir, dass ich heute mit Zecke hier auf der Bühne stand. Ja, der Ungar ist der Brasilianer Europas, <lacht>
1: Er hat halt Freude an Kopulationen. Das ist natürlich überhaupt nicht ehrenrührig. Wer weiß das besser? In Zeiten von Weihnachtsfeiern, wer weiß das besser? So sieht's nämlich aus. Ja. Ist auch witzig, ne, dass das bei Effenberg damals war, dass er 1999 auf die Weihnachtsfeier vom FC Bayern gegangen ist mit so einer Lederhose, so mit Kuhflecken und Cowboy-Boots und Beckenbauer ist schier ausgerastet, weil sich das nicht geziemt, dass man auf eine Weihnachtsfeier natürlich geht mit Anzug und Krawatte und das war dasselbe Jahr, wo er halt einfach die Sekretärin hinterm Kopierer, also quasi nochmal zum Copy und Paste eingeladen hat. <lacht> auf derselben Weihnachtsfeier. und Das gehört sich nicht, da muss man sich benehmen. <lacht> Sicherlich. Und dann sagt so Sie, Frau äh, Frau Bachmeier, kommen Sie mal zum Zik Diktat. Ne? Ich würde Ihnen da gerne noch was ins Blatt <lacht> diktieren. Oh Gott, wir liegen
0: so viele Witze jetzt auf dem Mund. Ja, äh, Machen wir mach mal
2: Witze Wut in Diktat. Glas. Nein, Vielleicht nein, kann nein, man nein, benutzen.
1: nein, Nach Diktat nein. versteift, heißt es ja <lacht> <hier> auch. <lacht> 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 aber wir schweifen ab, wir sind
2: jetzt nicht direkt. Das, das, wir sind jetzt dass nicht direkt. der Gag kommen muss, ist ja so sicher wie der Samen in der Küche. <lacht> <lacht> das ist doch alles... <lacht> das sieht so. Aber pass auf, pass auf, ist
1: doch für die Fans auch schrecklich. Wir ja. haben doch, ja. wir, wir haben doch, Klasse wir haben so doch so übrigens sind. auf Seriosität gesetzt. Borussia Dortmund <lacht> hat ein interessantes Jahr <lacht> hinter sich. Gemacht. Ich habe dich gerade gesehen. Ja. Wir äh, wollten ja ein bisschen das Fußballjahr bilanzieren. Mhm. Wir sind am sechsten. Wie bitte? Ja, das ist richtig. Das äh, Ja, Aber nicht. ihr seid alle so am
2: Borsigplatz so geboren. Wie geil! Wie geil! Alter, ist doch geil! Alter. Das, ist,
1: das ist wirklich, das ist wirklich Borussia Dortmund. Ich war am 27. Mai im Stadion und da muss man sagen, das war wirklich so. Da hatte Borussia Dortmund ganz Dortmund hatte so seinen kölschen Moment. Nichts geschissen gekriegt, aber Tränen auch. Süd. Kannst eigentlich das Wort äh, Dom immer durch Südtribüne ersetzen. <lacht> Wenn ich nach Dortmund komme und dann sehe ich die Südtribüne, dann kriege ich Tränen in den Augen, dann kann ich schon weinen. Also wirklich totale Kacke, alles Mist, aber dann siehst du die, da, die 28.000 auf der Südtribüne, dann kriegst du Tränen in den Augen, dann warte. Und da haben wir ja gesagt, in dem Moment, da ist diese eingeschworene Truppe geboren worden. Ich kann halt gar nicht zu Ende sagen. Ohne zu lachen. Ja. so. Vor allen Dingen, <lacht> Wie bekloppt das ist, ne? Zu sagen, du hast wirklich in entscheidenden Situationen Kapital versagt, und jeder Psychologe sagt: Nee, nee, also völlig recht. Also da wächst dann richtig was, das ist dann meistens auch so. Dass man, wenn man es nicht sich nochmal mit Karacho bewiesen hat, dass man in Extremsituationen nichts geschissen ja. kriegt, da sagt der Psychologe, da hast du völlig recht, da, äh, da setzt dann bei bei Menschen in der Regel das ein, dass man dann, also dann danach richtig leistungsfähig. Man
0: ist. muss, man muss erst richtig am Boden liegen, ja. damit es dann aufwärts geht. Ja, das ist. Sonst absolut ist man Bayern-Fan.
1: Zitat Amy Winehouse: Was? Sonst ist man Bayern-Fan. Ja, so ist richtig. Ja,
2: ja, das stimmt. Naja, Nein. Aber, aber die Bayern, Staatlich die Bayern, Bayern das. Die die hat Bayern, aber aber wieder, die Bayern ja? machen auch das besser, weil Du bist 99 im Camp Nou. Ich wusste, dass das jetzt wieder kommt. Und verlierst das Ding auf die schlimmste Art und Weise, nämlich unter den Augen von Boris Becker. Ja. Oh. Dann und dann hat du
1: Boris Becker auf der Tribüne <lacht> gesessen und gesagt, wie kann ein Mensch so versagen? <lacht> <lacht> Unglaublich, dieses menschliche Scheitern. Und alle haben gesagt, ja Boris, ja, glaub mal. Wenn die ein bisschen mehr von dir hätten, dann hätten die eine goldene Zukunft. Und dann sagte Boris ganz genau.
2: So, <lacht> zwei Jahre später mit Essenberg und Kahn Ach so. gewinnen sie das Ding. als und Antwort mir. auf 99. Nee, Ich war da schon bei Laudern. Und das haben sie ja dann noch mal wiederholt, indem sie zwei zwölf das Finale da haben haben sie ja verloren und haben deshalb dann das Triple ja. unter Heinkes geholt. Das ist ein Comeback. Zu sagen, man verliert am letzten Spiel, man verliert durch zwei zu zwei am letzten Spieltag gegen Mainz. Mit dem Unentschieden verliert man die Meisterschaft. Und das Comeback ist am Ende ein 3 zu 1 in der Gruppenphase gegen die AC Milan. Mm. Das ist halt nicht das ganz große Comeback. Mal sehen, vielleicht gewinnen sie ja dieses Jahr die Champions League als Reflex.
1: Das
0: wäre witzig, ja. ne? Ja. 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 Aber wo du es gerade sagst, ich weiß ja seit Freitagabend, wie es ist, ein Spiel 2 zu 2 zu verlieren.
2: Ja. Ging
0: ja auch um die Meisterschaft, ja, aber das sagst du, ist so
2: ne? geil, weil das interessiert ja schon außerhalb von Hamburg. Montag niemanden mehr. Ja. Ist richtig. Das ist richtig. Ja. Da könnt ihr hier in euer. Da könnt ihr hier in euer Schmalspur-KDW gehen. Aber mal ganz kurz. Am Jungfernstieg. <lacht> und könnt euch eine ne limitierte Swatch kaufen da unten. Aber, aber noch, heute, noch heute.
0: heute ja. Und morgen noch. Und eigentlich die ganze Woche. Was soll Spricht ganz Deutschland
2: über Hertha gegen Elversberg. Nee, aber, aber, wir haben den An, aber wir haben den Anspruch nicht. Und ich sage dir etwas. Wenn <lacht> einer den November durchgespielt hat, dann Florian Niederlechner. So. So, der Typ, das ist... Ich weiß gar nicht ich will mir die was, Worte was bei die beiden da gerade für mich ist das wirklich wie bei charlie Brown. Also wirklich, tut mir rein, ich habe so ein interesse an erstliga und ist, ist, <lacht> ist oskar lafontaine eigentlich elversberg fan das müsste man ja mal also hält das sala so, nicht zusammen jenny elversberg nein das, wir hatten, den Gag hatten wir doch glaube ich schon oder wenn ich schon ja, jahresrück wie ja. elversberg oder wie heiner lauterbach immer gesagt hat Venusvügel.
1: Ich mein, den hätte ich auch einmal schon ja, mal oder gehört. Du, wenn du den schon gehört hast, haben wir den und definitiv. Und zwar, glaube ich, gemacht. deshalb, weil der mir gerade frisch selber als neuer Gag <lacht> eingefallen ist. Ja. Und ich ihn, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, hätte jetzt ungefähr noch zehn Sekunden gedauert und ich hätte ihn euch
2: brand, brandheiß als den neuesten Gag verkauft. Ich habe die, so, was für Klaas vielleicht. Ich habe, ja, <lacht> also. Wenn, wir kommen natürlich in diesem Podcast, wo wir Borussia Dortmund ja immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge begleiten, ja, ja nicht umhin, um diesen 28. Mai nochmal zu sprechen. War der 27. Mai. Sie, war sogar der 27. War der 27. Mai. Siehst du, es ging, das war so schlimm, es ging über zwei Tage. Die Sonne brannte, ja. als hätte sie es gewusst. Und wow, wow, das ist ja so ein Tag, als Dortmund-Fan weiß man genau, wo man war. Ja, im Stadion war ich, ja, das ist im ja Stadion. nicht so schwer. Ja, ja. Hattest du da auch wieder? Hast du dir wieder den korani -Bad wachsen lassen vom Champions-League-Finale? Ja, ja, extra 2003. deswegen. Nein, ja. habe ich natürlich nicht. Na gut. Ähm, aber ich war ja in Thessaloniki, absurderweise, weil ich fürs Buch unterwegs war mit dem Co-Trainer von Otto Rehagel von der Europameisterschaft 2004. Und dann habe ich aus völlig... völlig <lacht> es
0: ist so bitter. Ich muss es jetzt einmal sagen. Wir machen das jetzt seit sieben Jahren, ja? Fast sieben Jahren. Ich weiß, wann jeder Gag kommt. Und ich lache jedes Mal. Sieben Jahre. Das ist wirklich, man kriegt es nicht raus. Das ist auch
1: wirklich wie der Pavlovsche Knör, ne? Sobald so, so reagiert. So schrecklich, ey, wirklich. Aber keine Sorge, noch maximal 30,
2: 40 Jahre, dann Und der. Äh der griechische Co-Trainer hatte ein Gerhard-Schröder-T-Shirt an. <lacht> und einfach. saß auf einem Stuhl. Ja, und, saß, nein, aber, äh, und dann sind wir in einen Irish Pub gegangen. Und ich wusste nicht, das war die Zentrale in Thessaloniki für den griechischen BVB-Fanclub. Und dann sind da 300 griechische BVB-Fans angerückt ja. mit zwei Kamerateams okay. und haben den Laden auf links gezogen. Und da war eine Stimmung. Und die Stimmung war natürlich genau... In die Richtung, wir holen das heute, endlich ja, wieder Meisterschaft. Ja. Und ich saß mittendrin mit diesem Mann, der mit Otto Rehage die Europameisterschaft gewonnen hat. Und der seinen Fußballlehrer gemacht hat, der wirklich auch viel gesehen hat auf seinen Reisen als Trainer. Und ich sagte, und was glaubst du? Und er war in dem Moment genauso doof wie wir, weil er hat gesagt, wie sollen die das nicht schaffen ja. mit dieser Mannschaft gegen Mainz? Allein, dass dieser Mann genauso falsch liegen konnte wie wir, daraufhin wollte ich hinaus, ja. weil wir ja zu lange diesen Podcast machen, da heißt es immer MML-Fluch. Aber es war sich ja jeder sicher, die 300 schwarz-gelben Griechen, ja. der 2004 Europameister und ich, wir waren uns sicher, die können das nicht ja. verkacken. Das ist richtig Wie soll das gehen? Und dann hat Borussia Dortmund halt genauso gespielt, wie sie gespielt haben. Das ist wie die Hummel, die nicht weiß, dass sie... Äh fliegen kann, nee falsch, nee, die Hummel sie weiß, dass sie nicht,
1: kann. also die Hummel kann nicht fliegen, aber die Hummel weiß es nicht. Und so ist es mit Borussia Dortmund. Also die kann eigentlich nicht, die können nicht gewinnen, aber sie wissen es nicht. Und sie was versuchen es trotzdem. Hummel, was kann die Hummel denn? Ja, die Hummel kann ja fliegen, aber statistisch gesehen, also rein von reiner Physiognomie, von den Flügeln im Vergleich zum Körper, kann sie es nicht. Und sie tut es trotzdem. Ver aber das Maskottchen vom BVB ist ja keine Hummel. <lacht> Und das ist das Problem. Verstehe damit hätte ich es erklärt. So, das ist
2: so Natur, einfach
1: ist das. die auf Physiognomie trifft. Und dann der Fußball. Es ja. ist ein Zauberwerk der Natur. Lass dich da von mir erklären. Ich bin Ihr Harald Lesch. Ich habe die Pulle hier stehen. Zurück zu Markus Lanz.
0: Ich, ich,
2: ich, es, es ist... Danke. Ich, das, hat, das tut mir auch gut. Du hast vor sieben Jahren gesagt, es sei eine gute Idee, dass wir das machen. Ja, <lacht> Stimmt. Dann musst du dir die Scheiße ja. jetzt eben auch ja. anhören. Ja, es total. ist mir doch egal. Ich entschuldige mich bei euch. Sie hatten die Wahl, Felix Lobrecht zu nehmen. Sie haben
1: gesagt, nein, wir wollen auch Erfolg haben. Naja, man kann nicht immer <lacht> richtig liegen. Ne? Ja.
0: Und ja. Weggeschickt. So Von Borussia Dortmund, also wir haben ja gesagt, wir machen ein bisschen Jahresrückblick. Ja. Ähm, wir könnten übrigens mal gerade ganz kurz, weil diese Folge wird nicht nur hier heute, ich hoffe, sie wird aufgenommen, das ist ja nicht immer... Wird im Darknet auch verkauft. Ja. <lacht> ähm, diese Folge schenken wir nämlich all denen da draußen, Ja. Am 24. Dezember Na, zu Weihnachten. Ja. ja, also begrüßen wir mal gerade ganz kurz hier aus Hamburg alle Hörer und Hörerinnen von Fußball-MML, die jetzt zuhören und mit dabei sind.
1: Tut so, als hätte Mike gerade die Peniskanone rausgeholt. <lacht> Ekstase. Ja.
0: Frohe Weihnachten von uns an dieser Stelle natürlich.
1: So. Das ist schön für die Fans an ja. Heiligabend, die keine Tickets gekriegt haben und dann sagen, ah, habe ich nochmal Glück gehabt. Ne? <lacht> und ich war so traurig, dass ich nicht da war. Ne? Also okay.
2: springen wir springen wir zum nächsten Highlight. Mario Basler war gestern bei Versteht mir die Show. <lacht> ja. Als sechsjähriger Schuljunge mit einer Propellermütze verkleidet. Ja. Ähm ich weiß nicht, was schlimmer ist, Steffen Baumgart im T-Shirt und mit dieser Mütze, die ich nicht mehr sehen kann, oder Mario Basler gestern, aber. Oder Boris Becker mit der Fliegenklatsche und Das, das geht auch. Ich, ich frage mich Moment. aber, Mario Basler, außer Geld, mhm. warum? Also warum? Der Mann genau. ist ja, also der Mann ja. war ja im Champions League Finale 99. Ich habe ja sogar gewonnen, als ich gegangen bin, aber war man genau. der das der, der Mann, war ja mal jemand, den hat man sich damals als Kind ja. mit großer Freude ins Panini-Album geklebt. Das stimmt. Weil das war der, ja. dem wir alle nachgeeifert haben, weil der konnte Ecken eindrehen. Aber
1: vielleicht ist damals im aktuellen Sportjudo nicht nur äh, was in der Deko zerbrochen, sondern auch in ihm. <lacht> Und das ist jetzt vielleicht, äh, war aber für mich in diesem Jahr nicht der lustigste Auftritt eines Ex-Fußballers im deutschen Fernsehen. Gut, da gibt es ein paar. Für mich aber immer ganz weit vorne, Thorsten Legert hat ja mittlerweile ungefähr 412 Spiele für RTL gemacht und äh, jedes einzelne fantastisch unter anderem äh, in der von mir sehr sehr geschätzten Sendung Stern TV am Sonntag <lacht> als es darum ging, da saß da, saß da so eine Aktivistin, die hat sich das Recht erstritten, äh, in Freibädern oben ohne liegen zu dürfen. Und das war natürlich also für Thorsten Leger zu viel. Da war aber klar, jetzt geht's äh, um mehr. Und dann, und dann sagte, die Sendung ist auch so völlig absurd, weil du hast halt einfach immer irgendeine Person, die den gesellschaftlichen Diskurs bestimmt, meistens ein Juso oder so oder irgendeine von der grünen Jugend, dann sitzt meistens Christoph Ploss von der CDU in Hamburg, äh, der gerade noch mit einem Klemmbrett durch die Stadt gegangen ist und 73 Leute zusammenkriegen will gegen Gendern und äh, <lacht> immer ein immer ein Mann auf der Jagd nach klugen Sätzen. Hat aber noch Meistens kein... kommt er ja. ohne Beute zurück. Und, äh, und dann halt eben Thorsten Legert. Und dann Stefan Alaschka. Der muss das ja auch dann machen. Und, und dann dachte oben ohne in Freibädern. Jetzt Männer und Frauen oben ohne. Äh, Thorsten Legert. Was, äh, sagen Sie denn dazu? Und Thorsten Legert saß so richtig an. Aufgepeitscht wie vom Promi-Boxen. Und, Rang um die richtigen. Also, äh, ja. Äh. <lacht> Folgendes. Wir sind immer noch in Deutschland. <lacht> das war der erste Satz. Und eigentlich, der, der ist ja so tief in seinem Inneren, ist er ja eigentlich so ein elfjähriger Junge, der so frisch in die Pubertät gekommen ist. Und die Vorstellung, so eine junge Frau, Babu, sich immer. Äh, wir sind immer noch in Deutschland. Äh, Folgendes. Steffen. In Deutschland, wir sind in Deutschland, wir sind 80 Millionen Deutsche, davon 10 Millionen Frauen. Ja, hier stimmt das. 10, vielleicht 20 Frauen, ja? äh, Wir müssen aufpassen, da draußen, auch im Freibad da draußen, ja, und sagt immer, sagt immer so zur Selbstbestätigung, wie jetzt junge Leute bei jedem äh, zweiten Satz immer sagen, genau, so auf der Hälfte des Satzes, ja, wir sind, genau, so wollen sich selber nochmal bestätigen, dass sie es bis dahin unfallfrei im Satz geschafft haben, also wir sind genau, sind wir, und folgendes, äh, genau, und da sind im Freibad, da draußen sind, äh, da draußen sind Bekloppte, Sittenstrolche, äh, Psycho, Psycho, somatische B Bekloppte. Das fand ich als Analyse auch gut. So, wo jeder, der so psychomatische Probleme hat, sagt, vielen Dank, Thorsten danke Dankeschön. <lacht> und, und das Beste war Spinner, Spanner und dann Pädophile. Und da weiß man ja, so ein Pädophiler, sagt er ganz häufig, so eine schöne... 48-jährige Frau ohne BA. <lacht> das das wäre jetzt was für mich. Und das ging 20 aber, Minuten Ich habe ich hab so aber, gegeiert. Äh, das fand ich noch <lacht> lustiger als Mario Barth. Und Gott weiß, das ist schon... Ach, unter. Aber ist nachdem, ist so ich jetzt, witzig.
2: nachdem ich jetzt im Hotel mal wieder äh, zwei Tage lang lineares Fernsehen gucken ja. musste und es gibt ja tatsächlich so Sachen wie Harz, aber herzlich ja, und so, das das, das wäre doch eigentlich was, ne, Spinner, Spanner, Pädophile auf RTL 2 <lacht> moderiert von Thorsten Legert, ja. obwohl ich finde, <lacht> obwohl ich finde im Vortrag, ja. wenn er so spricht, ja, Könnt ihr, es, es ist ganz kurz davor, dass der mit Jörg Dahlmann einen True Crime Podcast kriegt, <lacht> wo sie sich dann gegenseitig machen, sie sich auf, machen auf eine Suche auf eine Geschichte kriegen. eine Geschichte Und die erste Folge ist nur, wie sie sich gegenseitig WhatsApp nachrichten. Sollen sie mich einsperren, sollen sie mich einsperren, meine Damen und Herren. Ich gucke mir die Zähne wieder und wieder an. Ja, aber sch, äh, stell, stell dir das doch mal vor, Jonathan Akpobori. Ja. Die Geschichte mit dem Sklavenschiff. Oh, toll. Die noch mal erzählt von Jörg Dahlmann und Thorsten Legert. <lacht> ja. Als True-Crime-Podcast. Und die ersten Idee. 60 Minuten sind nur, wie du Sprachnachrichten hörst, die Thorsten Legert Jörg Dahlmann <lacht> schickt. Und Jörg Dahlmann, die ja Thorsten Leger schickt, wie sie ihr Team zusammenstellen. Super. Das ist die erste Folge. Über Karl-Heinz Wildmoser, Folge 2. Super. Und die zweite Folge ist dann, wie Ines Anjoli probiert, Jonathan Akbobori richtig zu schreiben. <lacht> Folge 3? <drei>? Alter. <lacht> Wie bin ich nur hier reingeraten? Ja, weiß ich auch nicht, ne? Folge 3,
1: wie hieß er noch von äh, der gefährlichste Verteidiger aller Zeiten von Schalke. Wie hieß er denn noch? Mit den Zigaretten. Nee, es haben mehr geraucht. Nein, von Schalke. Ah, Mann, ey. der so Thomas, Thomas Schalke, ja. Und die Zigaretten, so die kippen. Tote Augen hier, die toten Augen von Hamburg, wirklich. Das weiß man doch, weil du hast doch True Crime gesagt. Also für mich gibt es nur
0: einen Raucher im deutschen Fußball und das ist Walter Frosch. So. Und alle anderen akzeptiere ich nicht.
1: Also ja wirklich, also so ein peinliches Rangeschleime hier an den, ans Publikum, das habe ich wirklich selten erlebt. Mal wirklich sagen. Und wer ist denn jetzt, wer ist denn so jetzt folgendes? Jetzt mal langsam auch mal wieder ein bisschen in die Spur kommen, ne? Bin ich wieder mal die Ordnende Hand? Ich bin es wieder ist mal. So, ist so. Wer ist denn, wer ist denn der größte Verlierer? des Jahres 2023 im Fußball. Das muss man vielleicht dazu sagen. Wir nehmen Oliver Pocher jetzt aus. Es geht wirklich um Fußball. Da müssen wir sauber bleiben, meine Damen und Herren. Äh, wir, äh, kurze Einwürfe aus dem Publikum, aber wirklich nur kontrolliert und kurz sind. Oh. Flick ist gut. ja. Flick ist gut. Adiemi ja. ist okay. Nagelt
0: man jetzt schon. Ja. Oder vielleicht vorher. Also er kann ja zweimal verlieren
2: innerhalb von... Das stimmt. Oder, oder, stimmt. oder Harry Kane, weil ich glaube, der wird, der wird bei Bayern nix. Ja, das hat mir doch Verwechselt, ja. klassisch verwechselt. Ja, bitte. Ja, Harry Kane ist natürlich der größte Versager, weil
1: hier in der Leckerei Zuse 1 hat er wieder die Lochkarte
2: ausgespuckt. <lacht> mein Gott, dieser Wahnsinn. 100 naja, Millionen. Das müssen wir jetzt mal sortieren. Ja. Weil natürlich diese All-or-Nothing-Shit-Show aus Katar ja. einfach Hansi Flick ja als das demaskiert hat, was wir immer vermutet haben, was da Backstage sozusagen passiert. Backstage-Nationalmannschaft. Ja. Da kann ja gar Also es ist Hansi Flick aus Bammental. Ja. Natürlich geht der hin und sagt, Männer. Also nochmal, der, ja, noch der hat ja Männer, ja. mehr gesagt als Herbert Grönemeyer in 40er-Tour. Oh. So, in dieser Doku. Ja. Und das war wirklich, und natürlich der absolute Tiefpunkt des deutschen Fußballs dieses Jahr, und das muss man sich mal vorstellen. Ja, nach den Spielen gegen Peru, nach dem Spiel gegen Belgien, nach dem Spiel jetzt gegen die Türkei. Aber der Tiefpunkt war eine PowerPoint-Präsentation, wo es um Graugänse geht.
1: Ja, Wahnsinn. Das ne? kannst
2: du in zehn Jahren niemandem erzählen.
1: Ja. Ja, ja, man, vor allen Dingen, all all man dachte eigentlich, also ich muss ehrlicherweise sagen, dass äh, in dem Zusammenhang mit Geflügel, das finde ich noch schlimmer als Wiesenhof, weil ich da gesehen habe. Also wirklich, Vor allem den Flick haben sie ja doppelt gefickt, also du hast erstmal, <lacht> das eine Wort löst bei Ihnen schon, guck ja, mal, das schreit, hast ja. du einmal gefickt, da drehen sie durch. Ähm, ich, äh, weil diese WM war ja schon Ende 2022 abgeschlossen, aber diese Doku kam ja im Sommer, das heißt, sie haben ihn also wirklich doppelt doppelt einmal durchgenommen also die w sie haben die WM eigentlich zweimal verloren also sie haben die WM natürlich ähm, einfach tabellarisch äh, verloren und dann aber später nochmal dokumentarisch das muss ja auch erstmal schaffen das interessante ist ja in der
0: Zeit ich habe ja eine Zeit lang mal bei Sky gearbeitet und da hat man immer so dieser da doch noch Premiere da dieser ja
2: <lacht> Haben viele von uns noch auf dem Telefunkengerät geguckt. Eine schöne Zeit. Ja, wo man nicht wusste, wenn man hat es angeschaltet auf dem Fernseher, wenn es gekrisselt hat, wusste man nicht, sind die Titten von Kalkofe oder von dem Porno. Ja, stimmt. Ah, <lacht> oh, ist das egal. Ich zieh's durch. Wer <lacht> wird Zeit nicht mehr? Ich zieh's durch. Geil! Stimmt. Oliver, komm! Ja. Ja, ist ein, bisschen, ist ein bisschen wie mit Flick und der
1: Nationalmannschaft. Man weiß auf der Hälfte schon, hat man eigentlich im völlig falschen Programm ist aber man glaubt, es kommt noch zum Höhepunkt. Ne? Das ist also wirklich, Lukas, wieder einmal, dass du die Bildsprache vortrefflich bemüht. Jawohl. Ne? Vorzeitiger ja, oh. Dramenerguss beim BVB, äh, beim DFB, um Gottes Willen.
0: Auf jeden Fall wollte ich die Geschichte erzählen, dass damals bei Sky... Ja, richtig. Äh, sind sind
1: auch da wieder ein bisschen, ein bisschen vom Gleis abgekommen. <lacht>
0: hat man auf jeden Fall, äh, ging es ja darum, irgendwie immer noch mehr Geld bezahlen für TV-Rechte und so weiter. Was kann man an Exklusivitäten kommen? Ja. Und dann ist man irgendwann auf die große Idee gekommen und hat gesagt, naja, eigentlich mal so wie beim Boxen oder so, dass man mal mit in die Kabine
1: reinkommt. Ja. Und spätestens seit der... Wollen wir erst mal pushen oder was? Hör mal, ist hier äh hör mal, ist hier äh, da ist mit deinem Wock alles in Ordnung, er, der
2: so ein bisschen <lacht> hat so Also, ganz ehrlich, wenn der zweite um der zweite umfällt, fängt jetzt an zu moderieren. Ja. 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 Hey, super. Hey, wir machen mal ein bisschen mit dem
1: Wock gewesen. Aber ist auch geil, weißt du, so andere nehmen so eine nehmen vielleicht so Mix Pickles mit so eingelegte Gürtchen <lacht> oder Popcorn und er sagt, wieso? Ich kann doch mal, mal mit dem Wock mal was machen nebenbei. doch wohl nichts dabei. Ich habe nur die Zeit. Ja.
2: Vielleicht, aber du weißt nicht, vielleicht ist das so ein Reichsdeutscher, der auf so einem Schild reingetragen wurde. In Hamburg ist so alles möglich. <lacht> Stimmt Ihr seid ja nah dran an Norderstedt dahin. Oder wir haben hier AfD-Fans und dem ist gerade der Stahlhelm vom Kopf gefallen.
1: Man weiß halt ja nicht, ne? man ist ja völlig, man kommt ja völlig durcheinander heute. Nein, ich sage das, sag das, Entschuldigung, Entschuldigung, bitte, bitte, also nicht, bitte nicht dafür applaudieren. Ich, ich, ich dachte jetzt nur gerade an die AfD, weil er hat gerade über TV-Rechte gesprochen, da bin ich so ein bisschen, aber das war am <lacht> anderen. bin so durcheinander gekommen. Bitte, er führe fort.
0: Ganz kurz bevor ähm, ich fortführe, großen Applaus für Nils Babbel, meine Nils Babbel, meine Damen und Herren.
1: Ja. Stimmt, Dankeschön. ich möchte an dieser Stelle natürlich... Äh, die Kassierer zitieren, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Und das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Denn wir haben ja keine Pause. Wir machen ja durch. Normalerweise verziehen wir uns in der Pause, was wahrscheinlich jetzt irgendwann wäre. Ja. Und würden uns natürlich äh, Heroin spritzen. Das äh, äh, lässt äh, <lacht> die mangelnde Pause nicht zu. Warum ist er das? Weiß ich auch nicht. Wir haben nicht. Ich, ich wollte mich volksnah geben. Wir sind ja in der Nähe vom Bahnhof. Ja. Ähm, und deswegen, was denn? <lacht> das auch schon wieder nicht. Nein, das ist gut. So ist eine Cheers. Zustandsbeschreibung. Auf also, auf euch. Schön, ja. dass ihr da seid. Ja. Guck mal, da merkst du, jetzt sind sie schon mit der Energie schon unten. Wir haben schon, jetzt schon keine Kraft mehr. So, jetzt darf ich mal, oder? Wolltest du ein Gedicht vortragen? Bitte.
3: Also, Miki, erstmal, ich möchte mich nochmal öffentlich bei dir entschuldigen. Es ist jetzt genau vier Wochen Ja, her. du Arschloch! Ja.
1: <lacht> genau! Das ist das Allerletzte. Pui! Aber... So. Dafür, ich weiß, man
3: kann sich nicht entschuldigen, ja, man kann nur...
1: Um ja. Entschuldigung
3: bitten! So. <lacht> ähm, ich habe mir mal was überlegt, so als kleine Wiedergutmachung. Ja? Ich bringe euch ja immer Getränke. Cocktailer Swift. Ja. Ich mache das immer sehr, sehr gerne, ja. aber heute bringe ich noch was anderes mit und deswegen sage ich jetzt einfach mal, bitte.
1: Ich ziehe mich schon mal aus. Hier erfährst du alles über deinen Lieblingsspieler oder seinen Oh, Mann. das ist, Absatz. Julian das ist auch
2: gut. So. Ja, wir machen, wir sagen mal ein Hallo. Ja, Julian, das erste Mal. Also, das kannst du. Komm mal hier, da. Johnny, wir haben uns heute schon sechs Mal gesehen. Das wirkt alles sehr einstudiert. Ich komme
1: mir so, komm so ein bisschen vor wie Kardinal Wölki. Oh, junge Männer, um mich... <lacht>
2: Um mich mal Will zu halten. Willkommen auf dem Schoß der Familie. Ähm, also. also, wir müssen ganz kurz sagen, es ist ja so ein Jahresrückblick, wir sind <lacht> noch nicht so weit gekommen, wie wir wollten, ne? wir haben es nicht mal bis vorhin <lacht> ja, geschafft. Richtig. Aber es ist ja auch für uns als MML ein Jahresrückblick, und wir haben uns natürlich, nachdem wir in den letzten Jahren uns schon mal vergrößert haben, mit Lena Kassel und ja. dem Daily haben. Lena ja. Kassel, meine Damen und Herren, ja. Ja. Lena, wo auch immer du bist. <lacht> Top, so, oder? Lena, die, die leider, leider krank in Berlin geblieben ist. Ähm, ja, ja. Sie hat Morbus Elbersberg. Äh, so. Aber wir haben Zuwachs bekommen dieses Jahr von Johnny und Julian. Was geht denn abseits? Ein Podcast, der mir ein Herzensprojekt war, weil er sozusagen nochmal das Abseitige beleuchtet Also das, wo wir dann wirklich schaffen, ja. uns einzufangen, weil wir sagen, naja, es geht dann doch irgendwann um den BVB, um Schalke 04 und ja. ein bisschen Bayern München und Nagelsmann. Da sagen die Jungs, scheiß drauf, unser Podcast-Leben beginnt danach. Und wir haben gesagt, komm, Sie sind heute da. Wir hatten Sie eingeladen zu uns, für uns, zu dieser Weihnachtsfeier, weil wir auch mal zusammen als MML-Familie sein wollten. Und dann haben wir gesagt, komm, spontan, kommt da auf die Bühne als sozusagen als Mittelpunkt in diesem Moment. Und Sie haben uns, ihr könnt ja gleich mal euch nochmal vorstellen, aber Sie haben uns was mitgebracht aus einer Rubrik in diesem Podcast. Ja, danke. Aber wir machen das nochmal. Sie haben uns ja was mitgebracht. Was? Genau. Aber Sie haben uns auch aus Ihrer hervorragenden Rubik headline pack headline zwei Headlines bekommen. Aber hier könnt Ihr erstmal sagen, hallo und schön, dass Ihr da seid. Applaus nochmal.
4: Vielen Dank. Ich finde auch schön, die, die Fallhöhe ist maximal gering. Du hast Taylor Swift erwartet und wir kommen. Aber wir haben jetzt... Ja ich Ru hätte Dina Turner oder
1: Lord Stewart erwartet. Stattdessen setzt die Redaktion mir zwei Influencer auf die Couch. Aber, aber der Aufnahmeleiter sagt schon, Tommy, bevor du wieder einen Shitstorm daher redest. Bitte.
4: Also wir haben die Rubrik hedlund Hackmeck, Wir lesen eine Schlagzelle vor und ihr müsst dann aufgrund der Schlagzeile erraten, worum es in dem Artikel ging. Ja, es sind immer Themen abseits des Fußballs. Und die Schlagzeile, die ich jetzt mitgebracht habe, die spielt in den 70er- und 80er-Jahren mhm. in äh, Brasilien. Und sie heißt, "Des Kaisers neue Kleider, wie Carlos in den besten Vereinen Brasiliens spielte. Ja, <lacht> Antwort, Dann haben wir es schon wieder eigentlich. Bad, Moment mal, des Kaisers... Neue Kleider, ja. wie Carlos in den besten Vereinen Brasiliens
1: spielte. Wie Carlos im besten Verein in Brasilien spielte? Roberto Carlos? Naja, in den 17er ja. und 80 er mit Sicherheit nicht. Ja, aber vielleicht der Vater. Ja, nee, 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 nee. Äh, naja, also ich, ich kenne eigentlich nur einen, also ich kenne zwei Carlos. Der eine ist Roberto Carlos und der andere ist Carlos der Schakal, der Terrorist. Möglicherweise <lacht> geht es ja um den, äh? Fast richtig. Also ich möchte auflesen. Der Mann ich meine, heißt... Warte, ja, wir
2: müssen ja einen Tipp geben. Es geht ja gar nicht so sehr um Kaiser. geht um Kaiser.
1: Hm. Ja gut, Franz Beckenbauer hat ja nicht in Brasilien gespielt. Franz Beckenbauer hat äh, in... Äh, bei Cosmos. Ah. Ja, bei In ah. New York. Hat, hat
0: nicht Franz Beckenbauer... Es geht nicht um
2: Franz Beckenbauer, okay. es geht Nein. um... um
1: ja,
0: jetzt, jetzt müsste es
1: irgendwie okay. Es geht um,
4: also es geht um Carlos Kaiser, ein Brasilianer, der wirklich Legendenstatus hat. Der Nachname lässt auch ein bisschen drauf schließen, dass der Papa die Route nach Südamerika.
2: Von der Hamburg-Mannheimer. Mannheimer. Ja. Der Kaiser. Deshalb, das, der hat diese Werbung gesehen, ja. Ja. Und in den 80ern in Brasilien. So. Und da darf, die man sich, ich, da darf man sich jetzt nicht vertun. Die Versicherung,
1: die in Brasilien war, das war die Ergo-Versicherung und das war Mitte der 2010er. <lacht> und die hatten unterschiedenfarbige. Das ist eine ganz andere Geschichte, Mike. Ja. Da wollen wir auch gar dann nicht Sind drüber. die aus
2: dem Bunga Bungalow? Ne?
4: Bitte erführe fort. So, ein Mann der 20 Jahre lang vorgab, Profi zu sein, auch Verträge hatte, aber nie wirklich gespielt hat. Okay. Hat absolut Legendenstatus, hat mit 1920 im Nachtleben von Rio de Janeiro Fußballprofis kennengelernt, hat sich mit denen angefreundet und hat die Leidensgeschichte erzählt, die man in der Kreisliga auch gerne erzählt, wenn man sagt, ah, ich hatte die Ellbogenentzündung, die hat mich gehindert,
1: Profi zu werden, aber eigentlich habe ich es drauf. Sag mal, was soll er denn mit dem Ellbogenentzündung? <lacht> Ausgerechnet die Verletzung, die ich hatte, wird jetzt ja. hier <lacht> da auch noch ins Lächeln. Er hat da
2: auch eine Richtung. Stimmband? In.
4: <lacht> so, daraufhin hat er beim Clubpräsidenten sich vorgestellt, hat gesagt, ja, okay, wir lassen dich mal, wenn du wirklich so gut bist, lassen wir dich mitspielen. Und ab da ging's los. 20 Jahre lang war der in 14 verschiedenen Vereinen, hat unter anderem den Weltpokal gewonnen und hat immer die gleiche Story abgezeichnet. Erstes Training. Wirklich? Beim ersten Sprint, Oberschenkel-Muskelverletzung, hat ihm sechs Wochen gegeben, dann hat er einen befreundeten Zahnarzt gehabt, der dem Entzündungsherd im Körper attestiert, hat er auch immer vorweisen können. Und wenn das nicht mehr ausgereicht hat, dann hat er den Jugendspielern Geld zugesteckt, dass sie ihm gleich am Anfang beim Rondo so derartig in die Hacken steigen, wie Sergio Ramos an einem mittelguten Tag, dann war er auch wieder weg. <lacht> Und Spieler, die mit ihm gespielt haben, meinten auch rückblickend, wir wussten schon, dass er nicht spielen kann, aber der war so wichtig für die Kabinenkultur, dass der, das ist der ja wie Podolski 2014.
0: Ich wollte ja, auf Großkreuz, genau.
4: Ja. Und so ist er wirklich 20 Jahre lang mit, hatte auch befreundete Journalisten, denen er gesagt hat: schreibt das mal. Mit den Artikeln ist er dann zu den neuen Clubpräsidenten gegangen. Und mit 41 hat er aufgehört wegen der Sprunggelenksverletzung und wurde dann, und das finde ich großartig, Bodybuilder-Trainer für Frauen.
2: Wirklich? <lacht> ja. 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 Wirklich. Schnell, toll. Ja. Toll. Vielen Dank. Und dann da ja überlegt doch mal, die Geschichte von Thorsten Legert und Jörg Dahlmann noch ja. mal erzählt.
0: Ja. Das, das ist doch ein Format, das machen wir. Also, so. finde ich wirklich toll. Ja. Also, sehr, sehr gut. Kann also man sagen, irgendwie mit Fußballern angefreundet und danach irgendwie dummes Zeug erzählt ist, das war der Ricardo Basile von Brasilien.
2: <lacht> <lacht> ja, ja das, das ist sehr schön. gut. Hey, ist euch, ganz kurz, ist euch bei Ricardo Basile mal aufgefallen, egal ob der jetzt Didi Hamann trifft oder Mehmet Scheu oder so, in der Mitte des Bilds des Bildes bei Sky ist immer Ricardo Basile. Also der, den er trifft, ja. ist immer ganz außen Ach, wie links, lustig. dann ist ein bisschen Farbe, aber die, der, der sagt den am Anfang, wenn ihr das filmt, in der Mitte bin ich. Oder er hat eine Kamera, die so gebaut ist, ja. dass die immer genauso schwenkt. Das Ricardo Basile ist immer im Mittelpunkt des Bildausschnitts. Ich glaube
4: ich auch, ne? glaub auch, dass sich Christian Ullmann für Jerks bei Ricardo Basile inspirieren hat lassen. Ja. <lacht> das sind sehr viele Fremdschirmmomente, nein. Ja.
3: Ja, schön. Danke, Julian. Ja <lacht> Tolle Geschichte, würde ich mir nicht anhören. Johnny Shoot. Ja, ich finde es erstmal schön, dass Julian auf die Bühne kommt. Ihr sagt, äh, sagt doch mal, wer ihr seid. Und Julian ist wie Chris Kramer im WM-Finale. Fängt einfach an. Also, das ist Julian. Ich bin Johnny. Ich mache Videos im Internet. Kennt mich jemand von Videos aus dem Internet? Vielleicht Arm hoch, kurz. Leute. Eine Million nee, Follower. Dann, Moment, nee, nee, warte, ganz kurz, die ganz die kurz. Warte, das finde ich toll, weil viele nicht, aber dass vor allem junge Leute noch Pornos gucken, super. <lacht> ja. Das ist
2: das ist groß, danke. Ich wollte sagen, wenn wenn hier, wenn hier jemand zu, äh, klatscht, ist er ist er eigentlich zu jung, um noch hier zu sein, um kurz nach neun.
1: Ja. Pornos, Pornos sind ja derzeit auch die einzigen Situationen, wo wirklich noch mal ein Klempner kommt. Ne? Also das ist eigentlich das bei dem bei dem Fachkräftemangel. <lacht> viele gucken das eigentlich nur noch die ersten zwei Minuten, weil dann kommt der Klempner und man denkt, oh, die Welt ist noch in Ordnung, aber <lacht> der Rest ist mir egal. <lacht> das, aber, das also ich schweife ab. Liebe ja. Grüße an die Handwerkskammer. Äh, Johnny, bitte. Sehr,
3: sehr gerne. Ich habe euch auch natürlich äh, eine Überschrift mitgebracht. Ihr müsst erraten, um was es geht. Die Überschrift lautet Kreative Rache in der Schiedsrichterkabine Knalls. Was ist das letzte Wort? Knalls.
1: Knalls. Knalls. Kreative Rache in der Schiedsrichterkabine
2: Knalls.
1: Uh. Mhm. Das ist nicht einfach.
2: Also falls ihr euch ja. wundert, dass ich schweige, ich habe alle Folgen gehört, ich kenne alle auch. Ah, ja, ja. Okay. ja. Warte
0: mal, die Fans von Hannover 96 haben per Fernzündung in der Kabine von dem äh, hier, der mal Geld genommen hat. Wie heißt der? der hier am Freitag, Holzer. Ho nein, der am Freitag gepfiffen hat. Freitag. Zweier. Zweier, genau. Haben bei nein, nein.
3: Nee, es, Geld ist nicht involviert. Mhm.
0: Aber eine Fernzündung, eine Fernzündung? Die
2: Nein.
3: Ich
0: glaube, die Dortmund Denk doch mal Reihen der ganze
2: Podcast lösen. ist nur ficky ficky die ganze Zeit heute.
1: Oh, Aha. ach natürlich, die, die Folge habe ich ja. doch auch gehört. Na, selbstverständlich. Ja, dann da lüftet mal, ja, also es Folgen. fühlte, also ich versuch's jetzt mal leicht paraphrasiert, jemand fühlte sich verpfiffen und hat aus Rache mit der Frau des Schiedsrichters gepennt. Ja. Das war's, ne? Bei <lacht> <lacht> genau. <lacht> hm. Natürlich, so. Ja, das hat einen das gefällt dir? Und hat einen
2: denn geht um Sex. Fernseher dafür bekommen. Ja, so. Stimmt, genau. Okay. Wie bitte? Labadia, ja.
1: <lacht> der hat das allerdings. Der geht immer, oder? Labadia war aber der Einzige, der das schon präventiv gemacht hat, weil es hätte ja sein können. <lacht> einfach nur schon mal um sicher. Aber there, aber da muss man einfach sagen: There is no glory in prevention. Es wurde ihm nicht gedankt. Sag, nicht sag gedankt. doch
2: mal ganz kurz, was mich interessiert, weil wir haben uns ja heute Morgen schon im Studio gesehen. Ihr habt ja diesmal in der aktuellen Ausgabe, die am Mittwoch rauskommt, habt ihr ja einen Gast gehabt. Wollt Alice, ihr dazu noch zwei Sätze sagen?
3: Genau. Alice Weidel war bei euch. <lacht> <lacht> bei uns.
2: <lacht> ja. Und ich lach, Ey, das, das heißt, wir haben, wir haben Backstage schon gesprochen. Ähm, das muss man sich ja mal überlegen, ne? Die ganze Müller-Geschichte. Du hast das ja auch äh, bei Apokalypse schon mal einmal durchgespielt. Was macht denn jetzt eigentlich Reif ist Live? Was mhm. schütteln die denn jetzt vor der Sendung? Gerade wo springen so Probleme Milch, mit rechts Wenn hat, Müller, ne? wenn Müllermilch nicht mehr geht. Weil es ja. war doch, das war doch wirklich das Traurige. Du hast Marcel Reif da. Und dann stehen die da die ganze Zeit ja. und schütteln diese Erdbeermilch, bis Master reifen Tennisarm bekommt. Ja, und du hast ja normalerweise,
1: das, ist ja diese Verlosungsaktion, du schraubst halt irgendwann auf und dann kommt da Mu, Dann machst du uh. auf, hast die falsche uh. erwischt, und, Heil Hitler! Ja, <lacht> ja, ja. <und, lacht> kommt diese...
2: Kommt diese kommt ich dieser, wurde vom Chef persönlich gefüllt. Hier, kommt dieser Typ <lacht> im Mantel rein, schiebt so die Milchreifung, und ich bin der kleine Hitler. Ich bin der kleine, <lacht> ich bin der kleine Hitler. <lacht> Ja, so, Entschuldigung, du hast mich noch
3: no, Also ja, wir hatten äh, Steven Getchen zu Gast, lohnt ja. sich, toll, tolle Folge. Ich will aber noch ganz kurz aufklären, wo wir uns äh, geografisch befinden. Ja. Mit der, also nur die Geschichte einmal kurz rund erzählt. Wir sind in Brasilien. Minas Gerais heißt es da. Ist kein Kind von den Wollnys, ist ein Gebiet in Brasilien. <lacht> <das> <lacht> da hat die Staatsmeisterschaft stattgefunden zwischen Atletico Miniro und Cruzeiro und der Schiedsrichter hat einen Elfmeter gefiffen für Minero die auch gewonnen haben am Ende, wo Hulk, nicht der Grüne, der andere ein Tor gemacht hat, richtig geil und der, der Clubboss von Cruzeiro hat gesagt, die einzige Rache, was ich da machen kann ist ja logisch, ich knall die Frau vom Schiedsrichter
1: ja. Fair enough voll, ja, völlig voll. fair man muss man muss dieser Tage vielleicht nochmal fragen, war es wenigstens einvernehmlich? Das ist vielleicht in diesem Zusammenhang nicht ganz unerheblich. Ja. Müsste man über aber Video beweisen.
0: Man stelle sich ja das hier in der Neuzeit sozusagen vor, aber im Derby soll ja angeblich zwei Tore gegen den Hamburger Sportverein gefallen sein, die angeblich äh, regelwidrig gewesen sind. Angeblich, angeblich regelwidrig gewesen sind. <lacht> ja. Und dann geht der Jonas Bolt geht in die Schiedsrichterkabine <lacht> und holt sich die Alte vom Zweier und... Ja. Schöne Idee eigentlich. Ja. Schöne Geschichte, finde ich. Vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Ja, vielleicht Let's finish on a high note. Ja. Johnny, <lacht> Julian und, und Johnny, Julian. vielen Dank.
0: Wirklich extrem zu empfehlen. Sie müssen
1: Ihren Flieger nach Mali <lacht> von der <lacht> <lacht> es Ist leider also, nicht zu Ende. Was, was geht denn abseits? Äh, sehr zu empfehlen auf jeden Fall der Post Podcast. Ein sehr, ja, ein sehr unterhaltsamer, sehr guter ja. Podcast, der äh, außer äh, Beschlafungsanekdoten ja. Ja. ja, super, super, ja. wirklich richtig gut. Mit teilweise, äh, ja, kann man nur empfehlen, Wirklich richtig gut, sehr witzig, mitunter auch sehr tiefgründig, ganz toll. Großes großes Lob an alle beide, macht sehr, sehr viel Spaß.
2: Sehr so, gut. Und Fiki Fiki ist manchmal auch dabei. <lacht> da könnt so. ihr sich drauf verlassen. Was ist denn, kühne These, wenn ich sage, für mich ist Robin Gosens, obwohl wir ihn mögen, aber der Absteiger dieses Jahres? Du meinst, weil er aus dem Champions-League-Finale nach Köpenick gewechselt ist. Ja. Und es wäre übrigens auch, wenn die Erster wären, weil es nach Köpenick gewechselt das ist. ist. Selbstverständlich. Aus Mailand, das ja. muss man sich mal vorstellen. Ja. Das ist noch schlimmer, nicht, ist nicht Waldschmidt mhm. aus Lissabon. Lissabon nach Wolfsburg gegangen, mhm. weil er gesagt hat, nee, einen Ritz gibt's in Lissabon nicht. Ja. Da gehe ich nach Wolfsburg. <lacht> ist eh ja. die bessere Stadt. Ist ja. geil. Ja, ja. Am ja. mit, weißt du, den Tejo, nee, komm, Mittellandkanal. Ja. In Geil. Wolfsburg
1: gibt es ein Vapiano. So, wer hat jetzt gewonnen? <lacht> da muss man einfach <lacht> auch mal sagen. Das ne? ist
0: einer der wenigen Orte, in der es in der Tat noch, die du noch nicht kaputt gekriegt ja, hast. Das ist richtig. Da gibt es noch ein Vapiano. Hier ja. in Hamburg
2: auch noch eins, wie ich heute ja, gesehen habe. habe. Ja, aber Luca Waldschmidt ist ja mittlerweile beim ersten FC Köln. Ja, oh. so. in Lissabon. Im, ja des Rheinlands in Köln. Nein,
1: äh, nein, Robin Gosens. Also das ist ja schon, das ist ja, da, das ist ja auch das Schöne am Fußball. Also dass er so unberechenbar ist. Die Dinge äh, lasen sich auf dem Papier natürlich fantastisch. Gosens oder Gott sei Dank, äh, wie äh, Juge löwe immer gesagt hat, ähm, wechselt, wechselt von. Ja, das ist ja ein, das ist ja diese, diese, dieser Badener, diese, dieses Spätzle kartell Das ist ja alles irgendwie gleich. Ähm, er wechselt von Mailand, wo er ja nicht regelmäßig gespielt hat vom Champions League. Finalteilnehmer wechselt er nach Berlin zu dem Club, der jetzt die Champions League aufmischen sollte. Und er nicht regelmäßig gespielt hat? Das habe ich vor äh, 30 Sekunden gesagt.
2: Nein, jetzt bei Union ja. Aber er hat da auch nicht ja, regelmäßig er hatte nicht. gespielt. Ja. Er hat da auch nicht regelmäßig Aber, gespielt. Nicht <lacht> Doch, wir sind, wir sind so eine Meinungsmatroschka. Er hat da nicht regelmäßig, er hat da nicht regelmäßig, hat, ja, eigentlich, hat, eigentlich, sind wir, einfach, ja. eigentlich sind wir die debilen Deutens, aber wir machen das als Podcast. Ja. ja, also Robin Gosens, der ja da nicht regelmäßig gespielt hat. So. Richtig. Und es
1: las sich ja alles ganz hervorragend, es war ja nochmal zusätzliche Aufbruchsstimmung und bei Union war es ja auch immer so, dass sie von Saison zu Saison sich immer verbessert haben und immer Leute da waren, die sagten, ja, aber in dieser Saison, da gibt es den Strömungsabriss. Und dann war die nächste Saison immer besser. Natürlich war es klar, dass mit Gossens und mit äh, beispielsweise auch Bonucci, das alles und und Kevin Volland beispielsweise, es immer besser werden würde. Und dann, patsch, erwischt ja. er genau diese eine, diesen... diesen äh, diesen, dieses faule Ei, was vom Baum gefallen ist.
0: Das hebt er auf. Ich bin ja, ich weiß nicht, wie es euch geht hier in Hamburg. Ich bin ja ganz froh, ehrlicherweise, weil wir waren jetzt sechs Jahre lang die Stadt mit zwei Zweitligisten hier in Hamburg. Jetzt ist auch
1: mal Berlin dran. Das das ja. ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig.
2: War sehr verhaltener Applaus. Ja, ich finde auch. Man hat ja, sich nee, nicht ich so eingenistet. Den, ne? Ich will den Mund nicht so vornehmen, weil wir haben ja am Mittwoch Heimspiel gegen den HSV. Ja. Ja, Flutlicht in Berlin. Ach so, okay. Ah, ja. Die, wie hast du sie heute genannt? Die in der woher war es die Russenpeitsche? Was hat jetzt zugeschlagen? Die Polarpeitsche. Die Polarpeitsche. Polarpeitsche zugeschlagen ja. in Berlin. Ja, das wird. Ihr spielt in der, der neuen Försterei, ne? <lacht> ah,
1: nicht schlecht. Ja, ja besser, Mike, als in der alten Fisterei, <lacht> damit wir mal wieder auf einen alten Klassiker von uns zurückkommen. <lacht> Den wir immer nur andeuten, aber nie erzählen werden. Was Lukas und ich niemals verwunden haben, aber da werden wir irgendwann mal drüber reden, was es damit auf sich hat. Ja. Ich sag nur Fisten und Mike Nöcker. Wir haben sie neugierig gemacht, das weiß ich. Wir werden es irgendwann auflösen. Aber so viel kann ich Ihnen sagen. Es kam nie zum Vollzug, bevor wir hier schief angeguckt werden.
2: Wer das nicht verlegert und da man was als Podcast. Wir sind immer noch in Deutschland. Aber Robin Gosens wechselt nach Köpenick. Und dann sind ja diese ersten beiden Spiele von Union, wo dann auch Kevin Behrens die kürzeste Nationalmannschaftskarriere aller Zeiten bekommen <lacht> ja, so hat. Die. Weshalb wir auch, das muss man auch vorstellen, also unsere Aufmerksamkeitsökonomie mhm. ist ja auch, uns war Kevin Behrens dann so egal, dass wir nur noch über Sigi Reich gesprochen haben, seinen Vater. Ja. Dann hieß ja Reich, ist ja egal. Auf jeden ja. Fall sein Vater, Dachdecker aus Bremen, ja. der aussah wie Ralf Richter in Bang Bum Bang. mal den hier, ja diese <lacht> Fogo Healer. Ähm, ja und dann dann funktioniert's ja plötzlich nicht mehr bei ja. Union und die Beobachtung ist aber, dass eben Robin Gosens vielleicht schon ein Symptom der Krankheit von Union, also diese Morbus Union in dieser Saison war ja durchaus, dass, <lacht> das heißt sie, irgendwann, dass, sie, dass sie irgendwann eine Mannschaft hatten, die nichts mehr mit ihrem Trainer zu tun hatte, also ja. dass du plötzlich die guten Namen hattest, Volland, Gosens, aber es hatte nichts mehr, mit diesem Fußball zu tun, den Urs Fischer spielen lassen konnte, weil der bestand aus dem Kollektiv, da waren Namen egal, du konntest die ja. ersetzen wie bei so einem Haifischgebiss und plötzlich hat diese Mannschaft nicht mehr funktioniert und dann merkte man aber auch, dass Urs Fischer ab einem gewissen Level mit Spielern, die halt sozusagen wie aus, wie Robin Gosens, der wechselt aus dem Champions-League-Finale, aus Mailand ja. nach Köpenick ja. und Bonucci als Europameister und Star von Juventus Turin, die kommen dann und der weiß nicht, mit denen umzugehen. Und das ja. war für mich gar nicht so sehr das, was mit Robin Gosens passiert ist, sondern der Bonucci ist gewechselt, weil er in der Serie A keine Einsatzzeiten mehr für sich gesehen hatte und wollte sich nochmal ins Schaufenster stellen für die kommende Europameisterschaft. Und dachte, geil, im Gastgeberland, hm. ja, ich spiele Champions League. Und es gab zwei Spiele, bei denen er hätte spielen müssen, nämlich ja. Neapel im Olympiastadion und das Rückspiel. Und Fischer lässt ihn im Olympiastadion, er lässt sie im Spiel gegen Neapel draußen und setzt ihn dann aber gegen Bremen ein. Ja, ja. Und das ist halt die Höchststrafe für jemanden wie Bonucci. Und wenn du jemanden wie Bonucci derart kränkst, dann hast du natürlich auch eine Kettenreaktion, den klassischen Domino-Effekt in der Kabine und dann funktioniert es plötzlich nicht mehr. Und deswegen hat dann auch am Ende Union in dieser Hinrunde nicht mehr funktioniert. Aber
1: wenn Spalletti sich Bonucci nochmal angucken will, dann kann er nochmal nach Heidenheim fahren. <lacht> so eine geile Vorstellung, dass der <lacht> italienische Nationaltrainer nach Heidenheim fährt oder nach Darmstadt. Oder so. <lacht> Toll. Nee, also das ist wirklich alles das ist überhaupt nicht aufgegangen, aber hinterher ist man immer schlauer. Und, ja, aber, äh, aber genau das
0: ist der Punkt und das Interessante daran ist ja, dass wir exakt vor der, also als die Saison anfing, ja. äh, gibt es ja eine Folge nachzuhören, wo wir das, was Union Berlin in der Sommerpause im Transferfenster gemacht hat, so hart gelobt haben, Natürlich. weil wir halt gesagt haben, ja, die sind schlau, die machen es mit Laien. Wir haben schon Stuttgart in Jahr, die zweite Liga runtergelobt. Also, da soll es mit Union ja wohl auch gelingen. ne? Die machen es mit Einjahresverträgen und Ähnlichem. Ja. Und dann äh, ich, und ich nehme mal an, das ist auch die Idee dahinter gewesen, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt die 40 Millionen oder wie viel es auch immer sind, ja. ähm, die wir in der Champions League verdienen können, nehmen wir jetzt mal mit. Ähm, aber wir binden uns, wir wissen, dass wir den Kader sozusagen anheben müssen. Ist auf dem Papier ja immer noch eine gute genau. Idee. Aber wir binden uns eben nicht auf ewig ja. daran, dass wir, wie die Flut, die alle Boote hebt und so weiter und so fort, sondern ja. wir das eben nach der Saison wieder loswerden können. Das haben wir als extrem schlau empfunden. Ja. Und man sieht mal, wie viel mehr eben auch zu einer Fußballmannschaft dazugehört. Das ist eben nicht nur, man kann sich das nicht zusammenkaufen, es geht auch
1: um Gefüge. Du brauchst auch den Trainer, der dann in der Lage ist, eben Aber, aber, aber zu das tut mir wirklich leid. Also jetzt, wo du es gerade nochmal mal auffächerst, da könnte man natürlich sagen, wie sagenhaft dämlich waren wir denn eigentlich, das alles so zu loben. Aber wo du das alles noch mal erwähnst, äh, kommt es mir selbst jetzt immer noch wie eine ja. gute Idee vor. Es das ist nach wie vor auf dem ja. Papier immer noch der richtige Plan. Außerdem du hast die ja auch nicht irgendwie, äh, äh, Niklas Bentner geholt und
2: Anelka. Lord und Bentner. Lord für dich. Bentner. Also ganz ehrlich, Ach, also mit der Aufmachung, auch... den liegen zu lassen, <lacht> <lacht> hören Sie jetzt, Miki balsenherz alles experte über Lord Bentner. <lacht> <lacht> und
1: gleich kommt noch Peter von Froster. Ähm, <lacht> Nein, es ist, äh, es ist nach wie vor immer noch eigentlich eine gute Idee gewesen, weil halt eben auch Leute wie Volland oder, äh, Großens ja auch gute Charaktere sind und sie werden die Gehälter auch jetzt nicht geisteskrank nach oben geschraubt haben und die Vertragslänge hast du auch schon erwähnt. Das ist alles eigentlich auf dem Papier gut, ja, aber wenn du eine Unwucht reinkriegst, weil du halt einfach über die nicht stattfindenden Ergebnisse ähm, am Anfang der Saison hast du so eine, so eine so, du bist so 1,5, 2, 3 Grad aus der Spur raus, aber im Laufe der Zeit
2: geht das so weit auseinander und da stehen sie jetzt halt. Ich habe ja gerade den Jahresrückblick, den Hertha BSC Jahresrückblick zusammen mit Marco Seifert gemacht. Ja. Und da haben wir gesagt man hätte es in dem Moment wissen müssen, als Urs Fischer gesagt hat, komm, wir holen Toussaint und Schwolo von Hertha. Und das ist eine sehr gute Idee. Ja. Äh, das sind ja eigentlich die Seuchenvögel. Ja. Aber äh, ja, das, also ich wusste, da wusste, konnte man schon Aber man muss, es, man muss es auch mal Hast du aber nicht gesagt
0: im Podcast.
2: Nee, ich war erst mal traurig, dass Luka Toussaint gegangen ist. Aber nochmal, der hat zwischen dem 22. November 2022 und dem 22. November 2023 fünf Spiele gewonnen. Oder stand im Kader, als fünf Spiele gewonnen hat. Ja. Drei bei Hertha, zwei bei Union. Das <lacht> muss man erst mal schaffen. In einem, so, Gesamt ja. in zwölf Monaten,
1: Kalender. So. Und man muss jetzt auch mal den neuen Trainer loben. Nenner Jelica, äh, kaum ist er da, haben sie noch nicht mal in München verloren. So, muss man einfach auch sagen, wir sind aus diesem Spiel da rausgegangen, keine Niederlage in München, so, so aber ungeschlagener Bravo. weg. Warte, korrigiert
2: ja. mich, ihr kennt euch ein bisschen besser aus, aber gibt es nicht ein etwas in der Arbeitswelt, das das Peter-Prinzip heißt? Ja, natürlich. Also es ist sozusagen jemand, der... Liebe Grüße an die CSU an dieser Stelle. Ja, genau. Also das ist doch, glaube ich, also noch, wie gesagt, korrigier mich, aber du wirst so lange befördert... Ja bist du an einem Punkt bist, wo du sozusagen in eine Position kommst, wo du deutlich unterqualifiziert bist und weiter hoch geht's nicht. Ja. Ist das nicht ist nicht Union Berlin das Peter Prinzip als Verein? Also sie haben <lacht> sich so wangen mit diesem Ekelfußball nach oben gestümpelt, ja. bis der nächste Punkt wäre der Champions League Gewinn oder die deutsche Meisterschaft ja. gewesen. Und dann geht's nicht mehr und Urs Fischer ist auch irgendwann an die persönliche Decke gekommen ja. und die war jetzt und weil er nämlich der kann keine Stars coachen. Der kann sein 3-4-3 oder 5-2-3-1, was immer, Fußball spielen. Und das war es dann immer. Weil, man muss was sagen, egal ob die in die Europa League oder in die Champions League eingezogen sind, der Fußball war immer scheiße. Ja, schön ja. war es nicht, ne? Ja. Es ja. War Aber
0: Peter-Prinzip ist ja jetzt, also deswegen hat Schalke 04 ja auch gesagt, Mensch, der Oliver Runa, das ist einer für uns. Den holen wir.
2: Ich dachte, Peter-Prinzip, weil die den Neurora direkt wieder geholt haben. <lacht> das habe ich ehrlicherweise ja. auch gedacht. Ja. 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 Schalke 04, ja. das Peter-Prinzip. Holen wir den Neurora. Gibt schalke nee, Oder Fans Peter Knebel? Ja, hallo? Ja, ja.
1: Schalke-Fans schalke anwesend?
2: Nein, ne? oder? Können,
1: können wir richtig drüber herziehen.
2: Ne? Wie sollen die denn hergekommen sein mit einem schönen Wochenend-Ticket <lacht> zu 15? <lacht> Hast du nicht gesagt, das einzig schöne... Ach so ein kennt? paar Hins und ja. Kann ich ja machen. <lacht> Aber du weißt doch, jeder hat hier seine Rolle. <lacht> ich weiß. So, ja. ähm, Hattest du nicht mal gesagt bei uns im Podcast, das Tolle an Gelsenkirchen ist, wenigstens kein Berufsverkehr? Das ist richtig.
1: Das ist absolut zutreffend. Damit kann ich mir, damit kann ich mir das Amt des SPD-Generalsekretärs jetzt auch sparen. Also in der Öffentlichkeit jetzt einmal, ja, das ist richtig. Ja, äh, ja ne? also den Verlierer der Saison haben wir jetzt, glaube ich, gekürt. Äh, Aber war es jetzt Robin Gosens oder Urs Fischer? Oder Runert? Nein, das ist... es ist, Oder Union? Nein, das naheliegendste wäre wirklich äh, sowas wie Flick oder Nagelsmann. Das ist so einfach. Ich finde Gosens schon irgendwie einen guten Kandidaten, weil das nochmal so auch so richtig verzockt ist. Und zwar jetzt auch ohne bösen Willen oder so. Oder oder auch ohne eigenes Zutun. Aber wer ist denn der Gewinner
2: dieser Saison? Ist Markus es? Sorg, weil niemand drüber spricht. <lacht> oh. Der war doch dabei. Ja. Und am Ende war er im Widerstand. Nee. war, war acht <lacht> Jahre im Widerstand. Er wollte das mit den Graugänsen gar nicht. Aber Markus, nein. Er hat gesagt, wir wollen ja. das nicht. Genau. Nein. Ja. Stimmt. Markus Sorg ist, glaube ich, wirklich der egalste Mensch Deutschlands. Ähm, aber ich der find, ist unter den Trainern, der ist der Weiße Rose. So sehr war der <lacht> Widerstand.
0: <lacht>
2: Entschuldigung. Für <Ja>. Kenner. <lacht> äh. Hallo, wer bist du? Ich bin der kleine Hitler. <lacht> Aber, <lacht> oh Gott,
1: <lacht> äh, naja, aber Ge Gewinner, also vielleicht nicht, also, ja, so Schabi ja,
2: Alonso und Bayer Leverkusen. Ja, Schabi Alonso ist halt ja, der. ja, natürlich, pass auf, sind alle drei Leverkusen-Fans heute hier. Ja. Hurra, das ganze Dorf ist ich da. Ich kenne ungelogen einen echten Bayer Leverkusen-Fan, der war mal bei einer Live-Veranstaltung von uns in Wattenscheid, ja. Als wir, der war da. super netter Kerl. Ja. Aber ich finde die anderen beiden hätte er auch mitbringen. <lacht> ja. wir hätten wir auf also die jetzt Gänze mal ernsthaft,
1: sind Leverkusen-Fans heute Abend hier. Leverkusen. Äh. Wo seht bei den Fans? Wo seid ihr denn? Was hab ich früher? Da bitte. Salon, der zur vom Zuckerhut. Was hab ich da alles gemacht, dass jetzt keiner mehr da ist? Soll ich nicht zu fassen? Äh, Alonso, ganz toll. Du kannst es nee,
0: übrigens, nee. übrigens jetzt mittlerweile näher am Körper machen. Ja. Weil so weit ist es gar nicht mehr.
1: Ja, ja. Ja. ja er kann auch nach dem äh, nach dem Titel gewinnen, kann er auch wieder in die Kabine, ohne
2: dann alle irgendwie äh, sich einen Sauerstoff Er sieht okay. ungelogen so aus, als könnte der den nächsten Bilbo Beutlin in der Hobbit spielen. Ja, der ist 1,42 also, Meter 42 groß. Das ist wirklich... Sehr also es ist wirklich Wahnsinn. Der hat, also, der hat muss die muss haben das missverstanden. Ich wollte mir den Magen verkleinern lassen, haben die den ganzen Mann verkleinert. Haben sie, ah, haben sie einen Knoten oben und einen unten gemacht, ist ja so sie wie so ein bonsai die, ich muss bonsai Kali. Muss muss eine, eine,
1: oder, oder der, der hat gesagt, ich würde
2: gerne 15 Kilo abnehmen, haben
1: sie ihm einfach die Unterschenkel <lacht> wegapotiert. <lacht> <lacht> Aber so <lacht> habe ich nicht gewettet.
2: So, der klassische Schenkeltrick. Das ist ja billig. Ja, das, das ist ja billig bei ihm vor der Tür der klassische Schenkeltrick. Ich muss ich mal einige. Ich muss mal. Oh nee.
0: Ich muss mal eine Geschichte erzählen. Ja, bitte. Ähm, ich hatte bitte. dir versprochen, dass ich sie, aber ich finde, jetzt kann man sie erzählen, ja. weil ähm, der Kollege Kalmund, der ja lange Zeit auch Experte bei Sky gewesen ist, ja. damals, als es noch Sky hieß, ja. ähm, und Lukas quasi Dauergast oder einer von den Journalisten gewesen ist, ähm, die die immer eingeladen worden sind im Wechsel, und irgendwann schrieb mir Lukas, beziehungsweise schickte mir ein Foto und sagte, das darfst du aber nie erzählen, die Geschichte. Jetzt kann man sie, glaube ich, fünf Jahre später kann man sie erzählen. Auf diesem Foto war eine, es ist doch gerade Weihnachten. Ihr kennt das doch, wenn man mit diesen riesigen Einkaufstüten, die ungefähr so groß sind. Also ja, so, so, so groß ikea so wie man so, ja, so, so jetzt gerade ja. aus der Stadt rauskommt. Also, auf diesem Foto war auf eine riesige Einkaufstüte so groß, ja. und da drauf stand ein Zettel, Gürtel von Rainer Kallmund. Ich hab's fotografiert. Gürtel? Ja. Gürtel von Rainer Kallmund. Also eine Tüte, riesig groß, nur für den Gürtel.
2: Für den Gürtel? Es gibt ja. einen, der hat gewettet, er kann, er kann, eh, äh. Lukas Vogelsang aus Berlin <lacht> wettet, er kann an Kalis Gürtel den Butch Dubai hochklettern. <lacht> Ja, das war das Ding
1: mit dem damals Reinhold bester Schön ab auf den K2, da hat er das Ding oben hingeworfen. Hat dem Sherpa gesagt, geh ab, hoch, Riffmark auf den Arsch, Flugscher will ich nicht so war's, Aber ja. du, weißt, cool. du also, weißt,
2: im Zweifel hätte Kali damals den Sherpa verpflichtet für Leverkusen. <lacht> so hat der Diego Plazente gefunden. Ja. Ich sag mal so viel. Lieber C. Roberto
1: wie C. von Reinhold Messner. <lacht> Den man nicht gefunden.
2: Ab Zockerhut bitte steht. Ab k 2. Ich weiß, du, weißt, dass die Band Polarkreis 18 deshalb so heißt, wegen Polarkreis 18. Wirklich? Ja. <lacht> ja. ja, das ist genau also rein, so, sightない, das ist genau wie du immer lachst. Weißt, <lacht> du, es gibt ja einen Joke, den kann ich alle halbe Jahre erzählen und ihr freut euch drüber, warum das fucking Maskottchen vom VfB Stuttgart Fritze heißt. Ey, also. weißt du, was so lustig ist? Ja. Wo du es jetzt gerade wiederholst,
1: weil ich am Wochenende die Bundesliga geguckt habe, dann tauchte wieder Fritzle, das Maskottchen ja. von VfL Stuttgart, und ich saß wieder da zum 18. Mal und dachte, warum heißt der kleiner mal Fritzle? Und wir haben es hier schon 25 Mal, und warum heißt mal, es Fritzle? Ich habe
2: sogar mal Freddy Bobic, als er noch bei Hertha war. Ja. Fantastischer Sportdirektor. <lacht> äh. <lacht> ich, äh. ah. Ah. Wohl mal, du auch bist... Auch einer bei, für Schalke. Ja. Äh, Freddy der kann noch besser mit Freddy, ich gehen ich als nicht, René Benko. Freddy, wo ich mir nicht sicher bin, ob nicht Ben Manga sogar seine Sachen morgens rausgelegt hat bei Eintracht Frankfurt. Ja. Aber das ist eine ganz andere Geschichte und Freddy Bobic wusste es auch nicht. Dass, warum Fritze Fritze heißt, obwohl er ja lange beim VfB Stuttgart war, erst als Spieler und dann, ja. und die Geschichte ist Fritze ist natürlich in erster Linie nach dem älteren Fritz Walter äh, nach dem jüngeren Fritz Walter benannt, der dann beim VfB Stuttgart nochmal mal ja. wurde. Aber das ist nur die eine Wahrheit. Die andere ist das ist alle denken mal es ist ein Krokodil. Aber es ist natürlich ein ah. Alligator. Ah. Alligator, Alliga. Alligator, Alligator. Das sagt aber, er schießt einfach so viele Tore. Alligator. Alligator, weil da haben die sich damals gedacht, die Schwaben, das ist ja verbrieft. Ja. Naja, da machen wir es wegen Fritz, weil aber der schießt ja so viele Tore. Was für ein Tier können wir denn machen? Ja. Und ich habe ja, mich wieder und, ich, und ich bin immer auf der falschen Fährte, weil ich natürlich immer bei dem Namen bin. Und als
1: ich immer dachte, der hieß äh, Fritzle, habe ich gedacht, klar, die sind im Keller, das macht Sinn. Aber ähm, <lacht> aber es geht ja, es ist ja, es ist ja Alligator und denkst ja. so, Ah, ah.
2: jedes Mal vergesse ich es wieder, ich werde es jetzt auch, Sie können mich in das, fünf Minuten fragen, Geil, ich werde es wieder vergessen haben. Geil ist aber große Insider-Story Hertha BSC, der Witz ist, wenn du mit Fritzel oder Emma, die kannst du ja anhauen und kannst dich ja auch mit denen unterhalten. Bei Hertha BSC, wir haben ja Herr Tinio. das ist ein adipöser Vampirbär aus Minas Gerais, das muss man einfach wissen. Hm. Die offizielle Sprachregelung ist, das ist ein echter Bär. Der redet nicht. Man muss mit dem mit Zeichensprache kommunizieren. Als erwachsener Mensch, mit so einer fucking Puppe, musst du sagen, und Herr Tino, wie geht's heute? So geil, wie so ein Idiot. Dann hey, kommt mal ein Foto. Wie, wie heißt nochmal das äh, Maskottchen
0: vom Hamburger Sportverein? Wie heißt das? Dino Hermann. Scheiße? Hast du das, hast du das gesagt?
2: <lacht> Hermann heißt er natürlich. Hermann. So, also. Kann der sprechen oder ist es ein echter Dino? <lacht> So wie der Trainer von Eintracht und wenn Frankfurt. Das,
1: und wenn das ein echter Dino ist, der Dino, wenn das ein echter Dino ist, dann will ich aber, wenn ich im Stadion bin, auch den Kometen haben, der den erledigt. <lacht> dann will ich die ganze Show. Sonst ist er nicht authentisch. Und das geht um Authentischkeit im Fußball. So. Es geht immer um
2: Authentischkeit. geht immer um Authentischkeit. Wirklich. Wir sind immer noch in Deutschland. Herr, Herr Leger, wie schlimm ist Ihre Verletzung? <lacht> Gar nicht so schlimm. Es war nur eine Struktur. Ja. <lacht> die Einstellung die, hör mal, Kann doch äh, nichts äh, dafür. Steffen, Steffen, die, äh, ja, ja,
1: die Einstellung ist immer Fakt. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, so ist das. Ich, ich mein, also wenn, wenn wir mal bei Sprüchen
0: des, des Jahres sind, mein Lieblingsspruch immer, war es auch ähm, Mario Basler, der äh, gesagt hat, wenn wir bei Spielern jetzt auch noch mit Rhetorik Trainer. kommen.
1: Trainer. Oh. Aber Trainern. Na, na, Entschuldigung. Die Situation im Doppelpass, selbstverständlich, Mario Basler, Weltmeister 94, saß Thomas, da. Drübe, drübe. Und es ging, und das war wieder so toll, es ging dann um den Nachhall der All-or-Nothing-Doku und es saßen dann auch äh, Sportjournalisten, Sportjournalistinnen da, die unter anderem die Rhetorik von Hansi Flick bemängelt.
2: Männer!
1: Bitte? So ist das. Männer. Ah. Okay. Und Männers. Das wiederum setzte Mario Basler, einem Vertreter des Klassizismus, ein Stück weit zu, als dann ein junger Sportjournalistenkollege sagte, ja, aber bei Hansi Flick, Graugänse, Männers, jetzt ab, äh, da stimmt die Rhetorik nicht. Und darauf dann Florian König machte den Kardinalfehler, verwies an Mario. Mario, was hältst du davon? <lacht> also jetzt... Rhetorik, Rhetorik. Da saß er richtig so, wie bei den Simpsons, wenn du diese Denkblase siehst und den Affen mit dem ksch, 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 ksch. Rhetorik, Rhetorik. Also, und dann, diese, die, also Sensationsantwort auf den Begriff. Bei Hansi Flick stimmt die Rhetorik nicht. Ganz. Rhetorik, Rhetorik. Also wenn das, wenn das jetzt soweit ist, dann... so gut. Da können wir den Laden dicht machen. <lacht> ich denk so, hey? Es ist der Spruch. Ja, Moment, Moment. Um dann aber, ein Mario Basler entlässt Deutschland ja nicht ohne Lösung aus dem Dilemma. <lacht> ja, Rhetorik, Rhetorik, da können wir den Laden dicht machen. Es geht doch um die Ansprache. <lacht> so, so. Und das ist auch ein Mario so. Basler. Der lässt die Leute eben nicht hängen. Anscheißen können viele. Ein Basler
2: zeigt Lösungen auf. Aber muss man jetzt... Wahnsinn. Nach Toll. der wer steht mir die show ausgabe ja. mit Matthias Schweinsteiger... Ja. Muss man da nicht Richtig. mal kurz überlegen, ob Mario Basler nicht von nun an immer mit dieser Propellermütze im Doppelpass sitzt. Ja. ja. Weil... Passender könnte es nicht sein. Ja, es ich stimmt. erinnere nur noch an den Moment, Herr Vogelsang, wer ist denn für Sie der Gewinner der Europameisterschaft 2021? Und ich habe gesagt, die Delta-Variante. Und Basler hat gesagt, hör mal hier, drei Euro, Delta-Variante, kann doch gar nicht sein, ist doch kein Mensch. <lacht> ja, da hat ja. er ja recht. ja recht. Ja. Das
1: stimmt ja. ja. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Du kommst du wirklich vor wie in der Twilight so, ne? <lacht> Toll. Das ist wirklich <lacht> Rhetorik.
0: delta Variante. In unserem heiteren Jahresrückblick. Ja. Wir machen es uns ja gleich noch ein bisschen. Muckelig, wie man so schön
1: sagt. Ne?
2: Ja, ich habe die ich Lotion hab ja
1: eingepackt, Mike. Also äh, <lacht> du kannst fest davon ausgehen. Äh, wenn deine Prostata vergrößert ist, wir werden es rausfinden. <lacht> Here we go again. Warum eigentlich? Und warum? Flapp. Warum? Warum? Wir warum können das auch auf der machen. Warum Bühne er sofort machen? auf Prostata? Es kommt? ist! Es <lacht> ist heute hier. Es ist eine Stadtwette. Und Mike, er wettet. Er hat gesagt, meine Prostata ist größer als eine Honigmelone und wir sind gemeinsam da, es heute rauszufinden. Ja. Alle, die heute im Saal sind, sind herzlich eingeladen, einmal zu fühlen und es geht in zwei Minuten los. <lacht> Wer möchte? Du bist ein so kranker
2: Kopf, Miguel. Das Weizenärzt. ist richtig. Ich bin wie dieser kleine Clown bei Saw, der da mit dem Fahrrad <lacht> auf die Bühne kommt. Ja, da haben die sich bei NTV auch gedacht. Pass auf, wir haben jetzt so ein Talkshow. Das da kommt der Vizekanzler, da kommt die Außenministerin, vielleicht kommt auch mal Jürgen Trittin. Wer, wer könnte das moderieren? <lacht> da gibt es so einen Typen, der hat seit sieben Jahren einen Fußballpodcast. Stimmt, ja. Und da redet er immer die ganze Zeit darüber, dass sein Kollege mal die Prostata unter... Den nehmen wir. Ja, genau. Ich glaube, der... Das ist doch eigentlich der Typ für die deutsche, deutsche Politik. Der hatte doch und auch trotzdem ist es nicht annähernd so schlimm wie Söder mit diesem fucking ugly Christmas-Sweater... Fantastisch, oder? Und diesem Streichholz, wo du denkst, einen... pass auf, es ja. gibt ja auch nur zwei Möglichkeiten, wir schweigen jetzt total ab, aber Nein. entweder Söder das das weiß komplett, hier. weiß komplett, wie Memes funktionieren oder hat überhaupt keine Ahnung, wie Nein, Memes. Söder weiß das komplett. Ja. Söder, ja, ja, absolut. Söder ist sowas von abgezockt. Hundertprozentig. Aber ist der auch Gott. ein Fichtenwickler? <lacht> so, ja, Richtig. Frage ich als Investigativpapst. Ganz genau. Von um, es, Kunst.
0: um es jetzt mal so langsam weihnachtlich werden ja. zu lassen. wir feiern ja das Wiegenfest von Jesus. Der konnte ja. Der ist mein Lieblingsspieler. Der bei konnte Real. ja. Den
1: haben wir auch äh, ausgeliehen. Der hat's nicht gebracht.
0: <lacht> der konnte ja aus Wasser Wein machen, Nils Bubble. Ja. Also das mal eine kleine Anweisung an die Regie. Hast du auch Wein mitgebracht? Nein. Hast du Wein? Ich
2: habe Wein mitgebracht, weil ich muss eine Geschichte. Dieser Podcast begann Mitte April 2017. Ja. Da wusste ich nicht, ob wir das länger machen als drei Wochen. <lacht> Nach sechs Wochen habe ich mich geärgert, dass wir es nicht länger, dass wir es länger gemacht haben als nur drei Wochen. Oh ja. Irgendwann ist es dann aber hat es sich entwickelt und dann war ich im Sommer in Washington, Oregon, Washington. Und habe damals einen Rotwein für uns gekauft, weil unser Trendwort 2017, die, die vom Anfang an dabei sind, werden sich erinnern, ah. war Momentum. Das Momentum. Und es gab damals in Washington einen Wein, einen Rotwein. Oh, jetzt habe ich mein Bier umgekippt. Oh Gott, das, das geht will. ja auch, pass auf. Mach es nichts. gab damals in dem Weinkeller, in dem ich war, einen Wein. So, und jetzt wird's traurig. Der Momentum-Wein von 2015, 2017 gekauft mit der Ansage, wenn wir drei uns mal privat treffen, <lacht> dann trinken wir den. <lacht> da ich die Hoffnung aufgegeben habe, dass es dazu kommt. Ich gehe fest davon aus, dass der gekippt ist. Nein. Der ist acht Jahre alt. Das macht doch nichts. Und wir werden den jetzt mal probieren. Und, ich, und wolltest du darauf hinaus, dass ich Mickey jetzt den Umschlag gebe? Oder möchtest Na. du? Weil ich dachte jetzt, wir gießen uns einen Rotwein
1: ein.
0: Der, der ist auf keinen Fall... Da ist Merlot drin, da ist Malbec drin, da ist
1: cabernet Franc. Der drin. ist acht Jahre alt und der gekippt. Klingt schon wieder wie der Sohn von La Soga. Also es hört <lacht> nicht auf. Es hört nicht auf, meine Damen und Herren. Der Ab eine Sex da. Mach ihn auf. Also, Soll ich
0: aufmachen? Ja. Es ist gute Tradition mittlerweile geworden in Hamburg. Und jetzt wird es ein bisschen festlich und feierlich. Hat er Kork?
2: <lacht> nee. Ich habe keine Ahnung. Ich Nein, trinke nie Rotwein. Ich habe den für dich geholt. Ich trinke ja. auch nie Rotwein. Aber bitte, aber wir also? nehmen jetzt alle mal einen Schluck. Natürlich nehmen wir einen kleinen Schluck. Der Momentum Wein von 2017. Echt? Micky muss... So, äh, Dann trink auch die Wein, aber ich meine, <lacht> hey, warum nicht auch mal Alkohol probieren? We ah. Weißt du, was so furchtbar ist? Dass für die Jüngeren, dieser Mann, der war mal mein Star aus Bang ja der ist jetzt ein Waschbär, der mir ein Handy-Tarif an die Backe labert. Wirklich? Ja, natürlich. Macht der Werbung dafür? Ja, ich weiß aber vergessen, so, schreib mal den Vornamen rein. Wie heißt dieses... Simon Mobile. So ja, gut, aber
1: Lothar Matthias ist auch der Typ von Pfebdo.de. Ja, ja, ja von, cheers. Von Also auf euch. Topf wie schön, denn? dass ihr da ja, seid. Cheers. Und
0: ja. Jetzt. Warte mal und probieren. Wie traurig,
1: dass ihr das hier alles miterleben müsst. Also der Vorteil, schmeckt so ähnlich wie Glühwein, nur kalt. Das stimmt Der auch Nachteil, geil. mir fehlt so ein bisschen Last Christmas und Altherrenbierfurz, äh, auf ja. dem Weihnachtsmarkt. Pass auf, deswegen
0: machen wir jetzt Folgendes. Äh, wer war im letzten Jahr in Hamburg schon auf unserer Show? Hier vorne,
1: zwei, da hinten. Ja, ihr dürft jetzt okay. gehen. Da hinten auch. Das ist auch ähm. so lustig, das Gesicht voller Bitterkeit, wie er so sitzt. Warst du letztes Jahr auch in der Sitzer?
2: Ja. ja war, war, das, war das die MML-Folge, wo man mir einen Aschenbecher auf den Kopf genagelt?
0: <lacht> ja. ja und dieses Jahr besser, ne? Dieses Jahr viel besser, viel oder? Besser. Viel besser. Viel besser. Trotzdem, ihr kennt das ja von zu Hause, es ist einfach jedes Jahr die fucking gleiche Weihnachtsgeschichte. Ja. Und das machen wir dieses Jahr auch. Für alle, die sie noch nicht gehört haben, ja. bitte schunkelt jetzt, hakt euch ein, macht eure Handylichter an. Jetzt kommt die Weihnachtsgeschichte von Fußball MML geschrieben. Ja! Gesch geschrieben von Lukas Vogesang. Vorgetragen von Lukas Vogelsang und Mickey Beisner. Ich durfte
2: nichts, ich darf nichts machen. Du darfst dich einfach... Ich bin der Esel. Du bist Habe ich Esel. aber so nicht geschrieben. Ich wollte nur sagen, falls du dich wunderst, ich bin wie Trump, ich bin orange. Ja,
1: ja. Das ist In ja. einer Gastrolle äh, übrigens, Gil Ofer eben als Stern von Bethlehem. <lacht> äh, aber das nur... Äh, das nur Hallo, Leute, 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 jetzt... Nein, bitte fair bleiben und fair bleiben, fair bleiben. Es gab keinen Urteilsspruch und da möchte ich auch mit den Worten seines Anwalts äh, mitgehen. Äh, vielleicht gilt ja auch die Unschuldsvermutung. <lacht> muss gleich. man übrigens sagen, an dieser Stelle, und da muss man auch mal ein großes Lob aussprechen, es gibt jetzt seit fünf Jahren, gibt es den VAR. Das einzige Mal, dass der Video bei, was wirklich funktioniert hat, <lacht> das war im Westin in Leipzig. Aber das ist...
2: So. Ich schweife ab, es geht um Fußball. Du, du siehst, wir haben ein bisschen schwierige Lichtverhältnisse, ja. Das ist anders als letztes Jahr, wir versuchen es trotzdem. Ja. Ein bisschen mehr weiß, vielleicht kriegen wir, ja, so bisschen wir kriegen ein bisschen mehr weiß, mehr weiß, dann können wir die Unterschiede, weil ich habe die Namen gegangen. natürlich unterschiedlich eingefärbt.
1: Ja, ja. Ist, so ein bisschen, ist so ein bisschen wie bei seiner Trump rallye ein bisschen, oh, ah. bisschen mehr weiß. Wäre schön. Jetzt geht's so. Uh, Oh, Jesus, sag mal, äh, ist bei mir alles gut? Äh, irgendwie
2: wird gerade geröntgt. <lacht> sehr, sehr Wahnsinn. Sie sind das? Du hast, du hast, ja. du schimmerst jetzt wie der späte Schweinsteiger. Ja. Ist ganz schön. Also, ja, meine Hose ist ja von Brax. Schweigsteiner. Also, letztes Jahr geschrieben, schon einmal vorgetragen, aber es ist ja jedes Jahr, wie du sagst, ja. der neue, der neue ja. Gag. Es ist Nacht, ein Stern leuchtet hell über einem Stall in Bethlehem. Aus der Ferne nähern sich zwei Männer. Der erste reitet auf Paragraphen, der zweite auf seinem Kamel. Er hat es Brazzo getauft. Karl und Uli, ein Politiker, ein ehemaliger Häftling. Heute beide ein König. Dann stößt ein Dritter dazu. Es ist der Kasper. Sie nennen ihn Kalli. Er schnauft, als hätte er sich den Magen verdorben. Ruhig, Brazzo. Kalli, da bist du ja
1: endlich. Aber wo ist dein Pferd? Also... Das habe ich hier gefressen. Das ist wirklich... Ich lese es so, als wäre es auch für mich das erste Mal. Ja, ich oder? wusste es aber. Wirklich, weil ich einfach alles vergessen habe. Aber es ist ja schön. Ja. Das ist wie mit Fritzle. <lacht> das habe ich gefressen. Schon kurz hinter Jerusalem. Schon mit, mit, Sattel, mit Sattel und allem. Zügellos. Lecker war das. Pastete, wie bei Gante, Tante, Tante Sauber, <lacht> Sauberer, Bauchschnitt. Kannst dich reinlegen. Ja, wie der, wie der, hier der Dings, hier, der Leonardo Di Paccio. Hier, Reverie. Also. Also Pferdefleisch, also da kann ich nur vor, also da kann ich nur vor da kann ich so, also da, babala bab, Ich sage immer, unter den Blinden, da ist der dreibeinige König, da ist der Schuppen, hier
2: da vorne, das muss es sein. Eine Frau und ein Mann treten aus der Hütte, die drei Männer bleiben stehen, der Kasper lässt sich keuchend in den Sand fallen. Dann spricht der Mann vor der Hütte, zeigt erst auf sich und dann auf seine Frau. Ich bin der Josef, sagt er, und das. Ist die Maria. Oh, ach guck mal an, die Maria, Argentinia, Gauchos, Oli, <lacht> dass ihr hört.
1: Dios mío, buenas nachos. <lacht> ja, Buenos Aires, wir hatten ja so fast den Aguero. Kun, Kali, Kuhn. Der saß schon bei mir auf der Couch, ruhig, Pratzo. Ui. Und dann hat er ihn stattdessen, hat er den Breno bekommen. Schlussverkauf am Zuckerhut. Der neue Lucio, Schnellfahrt er. Mit seinen dünnen Pepen Und richtige von Er hatte Feuer dem Arsch. <lacht> also Breno, da kann ich, also, nur, da, kann, also da kann ich nur vorwarnen.
2: Maria und Josef, sie schauen sich an. Wer sind diese Leute? Wir
1: sind die drei Weißen? also. Ja, also aus, aus dem Sorgenland. also Da muss ich sagen, gnädige Frau. Wir haben gehört, hier ist heute Geburtstag. Richtig Fete mit allem drum und dran. Konfetti, blinde Kuh, weil der Haarland geboren wurde. Ja, also, das, also, also ganz, also, ach oh, nein, also also, und das ist also, also. also ganz wichtig, ganz wichtig, also in diesen Zeiten, also oh, sich an die Vorgaben von oben zu halten. Also deshalb sind wir dem Stern gefolgt der Stern des Südens sind wir gefolgt, wir sind hier ja, und wir bringen Nachricht vom Kaiser ja. der liebe Gott, sagt der Franz der freut sich über jedes Kind
0: <lacht>
1: sicherlich ich glaube ich habe ihn gehört ja klar, vor allem, wenn es das eigene ist. Also, schön, klaps auf den Arsch, ab, will ich nicht mehr sehen, unperfekte Empfängnis. Ja, das, alle liebe Bürgerinnen und Bürger, das kann ich ja überhaupt nicht glauben. Da gibt es jetzt sicher noch schon neue Studien zu. In Harvard, im Himmel, Gott und die Welt, da sollte man die Kirche im Dorf lassen. Zur Sache, also, der Nikolaus, ja? der war ja bekanntlich noch nie der Osterhase. Aber wir haben trotzdem Geschenke dabei. Bitte. Gold. Ja, und Weihrauch, ne. Also hier, lecker zum Schwenken, hier. Kräuter rein, Feuerdopf an. Und ab und Mürre. Also da kann ich nur zu raten. Also als Salbe und Tinktur zum Einreiben im Mund und Rachen. Und der Kalleins, die haben noch zwei Uhren draufgelegt. <lacht> Bitte. Also das ist, also das ist wirklich, Alaponeur, Alaponeur. So, was ist jetzt hier? Pass mal auf hier da, Zappeljupp, Können wir den Junge dann mal sehen? Können wir den jetzt bei. Die König der Scheinheiligen.
2: <lacht> <lacht> Ratzo, du bleibst. Drinnen liegt das Kind im Stroh, Ochs und Esel daneben. Es ist still, die Männer treten näher. Ich mag diesen Jesus. Der hat Stallgeruch. <lacht> 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 ja. Ja, ja,
1: aber also, aber entmöfelt hier drin. <lacht> das ist das ist ja wie die nassen Haare vom Ruti. Also, das ist oh nein, also, das ist so, ach, das ist ganz gefährlich. Die Aerosole, also, das ist, also, hier wurde schon länger nicht gelüftet, also, und das mit den Tieren auf engstem Raum, also, das geht gar nicht. Das ist ja also, mehr wie die Kernfamilie. Also, das ist die Krippe im Winter. Also, da kann ich nur verwarnen. Das ist so Trauerspiel, ist das. Aber bitte, für die Stimmung. Das sind doch wir nicht für verantwortlich. Und bitte, Wieso liegt hier eigentlich Stroh? <lacht> also, also eins möchte ich sagen: Wir sollten das Kind früh an die Maske gewöhnen. Also, Stille. Also, ganz ehrlich wo ich den Ochs jetzt hier sehe. Also da bekomme ich schon wieder Update. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Überlege überlegte dir das mal. Uli, lecker, Feuerchen an, Möhren und auf kleiner Flamme braten mit Öl bestreichen, Stündchen vielleicht zwei, drei, vier, das ist gut, schön knusprig. bei Fritten, Kroketten dazu, die Päckchen und zum Schluss noch was vom Gold oben drauf, wie bei dem Koch vom Reperi. Schlepperfilet. Bethlehem, das ist aller Bonneur, der zahlt bei mit seine, hier mit seiner Kinderlehmung noch <lacht> Tüte, Tüte, Tüte. Ja, nein, also nein, also ohne Salz, also um Gottes Willen, nein, 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 Jesus Christus, das ist ja schlimmer als im Knast, wie bei der arischen Bruderschaft im Block B. Ich mache drei Kreuze, wenn wir hier direkt sind.
2: Sie schauen das Kind an.
1: Also Kreuze, also da kann ich nur vorwarnen. Also Micky Beisner! Kann. Dankeschön, du hast so gesagt, Mike Knöcker, meine Damen und Herren. Dankeschön, Hamburg. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Frohe Weihnachten, Dankeschön. Hamburg! Vielen Dank! Wir haben es leider verpasst, über Fußball zu reden. Wir wurden aufgehalten. Vielen Dank, Hamburg! Das Dankeschön. war Fußball-MML! Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.